0: Valencia-podden, avsnitt 94. Det är Game Week och tre tappra pratkvarnar i vår virtuella lilla studio ute på internet. Kan det bli bättre? Nej, jag tror bara inte det. Jag säger väl äntligen lite La Liga och Valencia. Hur känner ni kring det gubbar?
1: Jo, det känns fantastiskt då. vara tillbaka i podden och kunna få se lite fotboll igen.
0: Mm, skönt.
2: Jag tycker det är kul att vi är tre här också. Vi får se. Vi har inte det är ut många gånger och vi är lite ringrostiga så vi får väl vi får se det Det känns väldigt spännande och det är kul att vara kul med dig också Jocke och kul att täcka vi nästan in hela Sverige här men jag sitter längst ner i Skåne och jag höll på att säga Markus i mitten någonstans men det är väl ett litet hål mot Norrland och säga att Stockholm är mitten av Sverige men mm. ja, det, men det känns jag
0: som, som... Det, ja, det är väl lite så Vad alltså, sitter du nu som som Jocke?
1: Jag sitter ju i Sollefteå nu ja, så jag har flyttat 12 mil norrut hem igen till min hemstad
0: Just det är just en Sundsvall,
1: va? Ja, precis. precis. Så det är väl snarare jag som är mitt i Sverige, om man säger så. Ja, det
0: är fortfarande snö där, Be.
1: Nej, inte riktigt, <laughs> här, du. Jag har till och med, att klippa, med klippa gräsmattan också, så jag känner oss en riktig husägare.
0: Ja, vad skönt. Ja. Vi sätter väl igång med lite valenser. Vi börjar med nyheter och det var inte så här jätte, jättemycket nyheter, men det är klart... Någonting har vi fixat fram. Och sen så ska vi såklart prata lite torres där, men... Dagen till ära med Jocke på tråden så har vi ett stora sillepaketet med Jocke. Det finns en artikel kring alla namn på svenska fans men vi ska titta lite närmare på Valencia. Vad vi behöver få in och vad vi behöver bli av med och lite sånt där. Sen har vi faktiskt en liten match att prata upp och det är Valencia Levante 22-0 på fredag. Så det är ett riktigt härligt körschema idag och vi hugger väl in i den första nyheten. Och det är att anfallaren och mestadels pängnöten ska jag säga, Vallejos säga, och gamla klubb Cadiz verkar ha öppnat upp dörren för att låna in Vallejo nästa säsong. Men det är förutsatt att laget då tar steget upp till La Liga. Och det ser bra ut just nu. Laget leder serien med sex poäng i trean och det är de två första går direkt upp och sen så är det fyra lag som gör upp i någon galen kvalserie där. Hur Valencia tänker kring det här eh, lär vi inte få reda på för en senare. Eh, Vajescu har än så länge visat sig vara en medioker inhoppare på sin höjd. Och skulle Valencia välja att behålla honom så lär det väl vara av ekonomiska skäl. Det vill säga att han är billig och det finns inga pengar för att tjäna på en försäljning direkt. Han har inte visat upp sig på så sätt. Men eh, mitt tips är att om det blir i Champions League eh, så försvinner han. Eh, och kanske än till Cadiz på lån då. Man säger ju om Manu?
2: Nej men Jag delar nu analysen att skulle det liksom inte bli Champions League och kanske lite grann som vi pratade om i förra avsnitt också var hur hela denna sommar Så kommer att bli väldigt speciell med seriespel långt in i, i juli augusti och sen så när, när. Jag vet inte heller om det är helt bestämt när ligorna kommer att starta i höst. Så känns det som blir det en sommar med, med få transaktioner och Valencia inte ska spela Champions League så kanske man, man ser vad Echo som liksom är en billig lösning att ha som, som extra anfallare. Men det är ju ingen, det är så, det är ju ingen spelare som du, eh, varken bygger laget omkring eller liksom en spelare för en, för en trupp som satsar på att vara minst topp fyra i Liga och kriga i Europa.
0: Nej, och vi hade ju ett om man nu såg som Santinina som en supersub, det är ju Galaxer bättre än vad Manu Baezjo har visat sig vara.
1: Ja, han har ju inte gjort mycket i Valencia-tröjan hittills, men han är ju fortfarande ung. och har ju ett långt kontrakt också det är 2024 om jag minns rätt han har kontrakt med oss och en utlåning hem till Cadiz det är ju nog det som vore rätt för honom det
0: vore kul med ja, det liga spel kanske... där också om man fick testa sina vingar i lite mer omgivning och kanske få fler chanser i Cadiz men ändå i La liga liksom
2: Ja men exakt, det, det är väl det som känns som kanske mer hans nivå nu, att han behöver kanske ner i en lite mindre eller klubb för lite självförtroende och liksom ta de sista stegen innan han är helt, helt mogen för, för att både vara en supersupp eller vara en anfallare för för Valencia. För just nu känns det som att han är varken alltså, det är så. Kasta in honom när vi leder någon gång på slutet. Det han har gjort bra i Valencia är väl att han alltid springer och kämpar i alla fall. Mm. Men det är inte så mycket som han tillför till laget ändå på något vis.
0: Ja, det var det jag tänkte. Man ska inte jämföra spelare eh, så men, men Santenina hade Jäkla pannben och sprang och kämpade Överallt och, och om det är någon man ska, någonting Man ska ge man och Eschö så är det just det Pannbenet, man gillar ju sådana spelare som alltid Ger hjärnet men äh, Leveranser måste ju upp där
2: Absolut
0: så Jag kan vi väl runda av den här nyheten Med Cadiz eh, Jag har varit där, vilken jäkla dunderpärla På sydvästkusten Bredvid Sevilla Stora Ja,
2: Jag håller med det blåser dock alltid jäkligt
0: ja. mycket där nere,
2: så att, var brett på det.
0: Men, men gamla stan och, och det där karga luvet från, från havet här, det är så fint där nere.
1: Ja, det är... ja, jag får väl ta och besöka det, då. jag har inte varit där nere i <laughs> de regionerna. <laughs>
0: Nej, sen har ju Valencia enligt Radiomarka erbjudit Hugo Guiamon ett kontrakt. 20-åringen har varit bofast i Mustaia och det spanska U19-laget. Och kanske är det han som ska kliva in på mitt låset på sikt. Jag vet inte hur han eh, kan kliva in liksom på rak arm där, Men jag vet att det finns ju många klubbar som hugger igen och många är sugna på honom, så Så varför inte Valencia? Ja, när, när vi har vi
1: Ja men det har ju varit en spelare som har gått liksom genom alla U-landslag och varit mm. tongivande där och gjort det väldigt bra i Valencia B debuterade ju eh, inte allt för länge sedan det var mot Sociedad strax innan när Corona bröt ut och mm. debuterade här i, i A-laget också Nej, det, är ju, det är ju säkert en man för framtiden och hoppas verkligen att vi kan få liksom en egen mitt mittback, det, det var ett tag sedan nu –som kan vara sentimenterad i startelvanarna på sikt.
0: Vem var det senast Niklas kan du dra den ur hatten?
1: <laughs> ja, den är lurig faktiskt.
2: Jag skulle väl säga Albiol då.
0: <laughs> ja, kanske.
2: Ja, det, det. bläddrar man snabbt i huvudet så var det länge sedan. Det är den enda, ja, precis, det ända jag egentligen kan komma på Vi är nästan Albiol generellt de senaste 10-15 åren nästan. Mittbacka har varit ett bekymmer, det känns som att det finns ett överflöde men mittbacka eller högerbackar har varit lite tuffare att ta fram.
0: Ja och Guiamon har ju verkligen gjort bra, vi följde ju ganska noga där. Eh, där Spanien vann, om det var U18 eller U17 eller, Ja möjligtvis, ja, där de vann då, då. Eh, Och Guillermo, det var väl någon till från Valencia som var med där. Och, och han var ju verkligen ordinarie i det laget som. som jag vill minnas då guldet, annars tog den silver Men han var väldigt framgångsrikt i alla fall och jag menar, Då är man ju topp två i Spanien i sin årskull På mittbacksplatsen så att säga Om man ändå har varit helt given Så att det, det finns ju verkligen både potential Och förhoppningsvis en framtid hos den spelaren
2: Ja, nej, alltså, jag tycker det är superbra Valencia att man kontakterar honom Men oavsett om han blistrar, blistrar till Blommar ut eller hur man ska uttrycka det så, eh, så kommer Valencia i alla fall För några pengar för honom om han nu ska lämna Eller han ska lånlöna honom Att tappa den här typen av spelare Yngre spelare som liksom dessutom har gjort bra framsteg I landslagen bara på grund av att det är så att här, här agerar man ju också enligt, liksom, man, man lever som man lärde i den mm. strategin som man har snackat om ska vara det som bygger sig framåt så att det, det känns väl helt rätt och sen får vi bara se om han duger eller inte så att säga i de stora sammanhangen.
0: Mm. Sen hade vi någon källa idag som rapporterade att Gabriel hade dragit på sig en muskelskada, det är oklart hur allvarligt eller oallvarligt det är eh, enligt Radio Taronja och Eldesmarke. Så är Gabriel osäker till spel imorgon, eller på fredag mot Levante. Celades får med det dessutom idag på träningen Diakabe med Xavi Jiménez och just nämnde Hugo Guémon. Vad har vi på den nyheten?
1: Ja man swipar ju igenom Twitterflödet innan vi satt oss här så såg jag det här och då tänkte man ju nej. Så det är väl att det var någon som hade kommenterat att de skulle lägga in ett spel att vi kommer släppa in mer än tre mål nu. Mm. <laughs> Nej men det är väldigt tråkigt om, om Gabriel skulle vara borta Han är ju liksom den mittback efter Garay som eh, man kan lita på Diakabi med sina älg, armar och ben Tillsammans med en ung Javi Schemenes eller Hugo Gemond Det kommer ju bli väldigt, väldigt tufft i sådana fall
0: Ja, det är ingenting som har funkat jättebra hittills, även fast jag tycker att det är har liksom, Visst, jag, jag tycker mer att se någonting där, men han måste få ihop säkerheten och stabiliteten i hela. Så att en, ett, ett bortfall på Gabriel skulle ju vara väldigt tufft, speciellt eh, om det skulle vara längre än Levante-matchen.
2: Ja, det känns som att det behövs ju. Han har behövts både Geray och Gabriel på plan, och i alla fall, en av dem det känns ändå som. De två är lite grann ledarna, även om Grej såklart är en betydligt större ledare än Gabrielle så känns det ju relativt liksom o, mer osäkert om vi behöver spela med en Diacabi som inte riktigt har de ledaregenskaperna. Eller så kanske det är precis vad han behöver. Det, det blir tydligt att han blir ledare i så fall. Kanske, kanske får vi se Diacabi blixtra till här sommaren. Det det som blir den här sommarsportens stora utropstecken.
1: Vem vet?
0: Det vore ju drömmen att han kliver fram och visar några ledaregenskaper.
1: Exakt. Ja det hade varit roligt att se men Jag tror inte riktigt det jag ska vara ärlig
0: <laughs> Underens tid är inte förbi eh, Sen så slängde Super Deporte upp eh, Någonting om att det fanns en liten chans att få se lite publik På Mestaja någon gång i juli månad 30% av platserna sägs Kunna vara möjligt att fylla med fans eh, Förhandlingarna pågår Och den spanska regeringen och, Eller med den spanska regeringen och spanska fotbollsförbundet Det vore väl trevligt Lite grann Lite
2: publik i alla fall. Ja, nej, men det är ju. Sen är det ju. Det har varit en del diskussioner i Sverige om det här. Liksom, om, och det var väl eh, någon klubb utan att nämna den som eh, nobbade det förslaget. Att antingen så ville man ha liksom fullt med folk, eller så ville man inte ha några alls. Så att, att det blev lite konstigt om det bara var halvfullt. Eh, jag vet inte. Jag, jag är nog. Jag är noggrann i den där men kan vi få 30% av platserna så är det är väl det lite mer känsla även, även för oss som sitter och kollar på tv så att säga. Det känns ju väldigt träningsmatch, internmatch tycker jag. Och kolla på fotbollen från eh, Tyskland till exempel som har kommit igång nu där det är helt tomma läktar och man hör liksom spelarna prata med varandra och sådär. Det, det är svårt att få samma känsla eh, kan jag känna. Så vi se, det var väl också snack om här i början att man skulle ha lite sådär, lite publikljud och, och allt vad det kunde vara. Så det blev det, det spännande att se. För om man ändå kunnat smygt titta på Bundesliga hur de har gjort och se liksom, vad, vad som inte har funkat då, och prova lite nya grejer. Så vi får väl se vad spanjorerna har i rockarmarna och plocka fram här.
1: Ja, danskarna smällde väl upp eh, tv-skärmar de på, på läsaren. Ja, så det, det finns ju alla möjligheter. Nej, men absolut kan man fylla lite grann av platserna så då tar man det alla dagar i veckan.
0: Ja, men du får ju live-känslorna par... lite grann i alla fall. Jag är ju egentligen bara frågan
2: vilka, men 30 av platserna rent krast på, på Mustaja snackar vi då, 15 000 kanske knappt. Uh, 10, 10 000 säger vi. Uh, och det är klart, är det, är det 10 000. Uh, som är liksom sjungande fans så är det skitbra. Är det 5000 eh, direktörer som sitter på eh, sittplatsläktaren och, och bara liksom eh, ja, vad ska man säga jag tror ni förstår vad jag menar. Så det går helt och hållet på vilka är det som kommer in och hur ska man också kunna liksom, sortera och välja vem det är som ska få, ska få komma in. För att jag antar att års årskortförsäljningen är säkert högre än 30% av beläggningen så att det är ju, det kommer ju också den här rättvisa på något vis. Vem ska vem ska komma först i ledet och hur många platser kommer gå till den vackra fansen? Räkna
3: med
0: 5000 liksom kostymer från Singapore.
2: Ja, men det är det jag menar. Och då, då känns det som att de då, då, då spelar heller, men tomt med Stäja.
0: så vi får se vad som händer där.
1: Tack för Real Madrid då, som bygger om Bernabeu. De ska skulle inte ens spela där på resten av säsongen. Om det nu blir så här, då, då skulle du ju spela på någon liten arena där med 6000 platser och sånt där. Då. Resten av säsongen.
2: Jag tyckte det var väldigt smart. Alltså var nästan så, Man tänkte fan att inte Valencia, liksom. Mm. Eh, Kopierat den idén. Alltså en smart idé och få liksom lite extra tid på sig att göra en renovering av arenan när, när liksom hela det här bröt ut och man insåg ju ändå tidigt där i april i alla fall att nej, men det kommer nog ta tag i när vi kan börja spela igen och det kommer nog ta tag i när vi kommer att kunna ha publik på läktarna så tycker jag ändå, om, nu vet jag inte exakt om det var så att de liksom eh, lite sådär ad hoc bestämde det här men det hade ju varit bra läge för, för Valencia också nu när hela Nomestaya verkar liksom än mer eh, än mer gå i, i graven så att säga. Så hade det varit bra att ju köra ytterligare kanske någon renovering på klassiska mestager här den här tiden.
0: Ja, det har varit nice. Sen har vi en sista nyhet, och det är väl den enda riktiga stora nyheten hela veckan. Även fast det inte finns så jättemycket officiella uppgifter kring det. Men det är ju Ferran Torres Gate. Vi har bett Niklas sätta ett stetoskop ett mikroskop i, i ämnet vad är, vad är det senaste, vad händer?
2: Ja, till att börja med så kan vi väl säga att alltså, jag tror att man ska vara väldigt försiktig med allt, all info och allting som man hör just nu för det, det cirkulerar högt och lågt och det är liksom det ena är, går tvärt emot det, det som kommer minuten efter och det är ju det är också så, alltså det finns ju självklart några grejer här som vinner på alla ryktena och stormar som har blivit både liksom en del medier och journalister säljer såklart mer, mer tidningar och mer, mer annonser och får mer klick ju mer liksom ju sjukare det som man kan hitta på och vi vet ju också med olika typer av Agent att de, de är väl liksom inte de förlorarna av att det, blir, eh, att det blir den här typen av ryktesaffärer. Eh, ska man försöka sammanfatta vad, vad, vad som har hänt den senaste veckan så har det väl ändå börjat hända lite grejer. Vi pratade ju förra avsnitt om att det kanske inte hänt så mycket och det har varit relativt tyst. Eh, nu har det väl kommit ut... Eh, sipprat ut rykte både som säger att Ferran själv eh, vill vänta till säsongen innan han vill eh, gå in i, i eh, förhandlingar eller prata om det här eller ta ett beslut. Vilket då kanske kan verka lite oerväckande. Eh, eh, varför skulle han vilja det och vad är det liksom de här Närmast nio ve veckorna som, som liksom kommer av. Är det de här nio, nio, nio veckorna som kommer avgöra? Eller vad är det liksom som gör att han vill vänta. Eh, man skulle kunna se det som att han redan har av bestända för att lämna, men han vill spela klart säsongen och inte. Ja, nu är det inte så mycket burup som du kan få kanske. Men. Eh, jag tror inte att han vill ha något som stör hans eh, hans avslutning på säsongen. Sen har det kommit andra rapporter som du säger: precis detta. Jag tror det var Kopp i Valencia där med deras radioprogram som äh, rapporterade att han, att han hade bestämt sig redan för att inte signa ett kontrakt. Äh, och liksom i farvatten av det så har ju Dortmund seglat upp som kanske den hetaste kandidaten. och Det har väl varit en del äh, rykten som visar sig lite osanna där äh, om, om deras affär. Men äh, rent objektivt så känns det liksom ganska rimligt med Dortmund. Äh, som en ersättare till Jadon Sánchez som är på väg därifrån. Äh, Dortmund är väl också äh, om man liksom sätter sig i föran sits så får man väl lite grann anta sig att han vill lämna Valencia för att komma till en lite mer stabila klubb om man säger så eller vill han då lämna Valencia för att testa vingarna totalt sett. Det måste ju vara det som han står och väljer mellan om han nu har bestämt sig för att lämna så att säga. Och då, klart, ska du gå till City det är en jäkla chansning, men visst du får prova dina vingar, men det finns ganska, ganska så hög risk för att det inte flyger direkt. Eller ska du då gå till Dortmund som är mer lite Valencia, lite grann samma miljö för att liksom kanske nått till i den lite tryggare miljön om man säger så. Och kunna liksom och Dortmund känns som en klubb av den fotbollen de spelar också som man skulle passar väl för färdantåg kanske över eh, om Ingen av oss här tror jag vill att han lämnar såklart. Och den sista lilla punkten här på förra ett årskritt, är väl att eh, mitt, liksom allt det här, när det verkar helt eh, sorgligt och förlorat så kom det ut att han hade köpt en lägenhet i Valencia. Och det var väl någonting som var hyfsat bekräftat i alla fall, att han hade gjort det. Eh, sen är det bara frågan liksom, om det är någon slags eh, rökredå och vi kommer att kunna hitta den här lägenheten på Airbnb snart. Eller om det är så att han har bestämt sig för att stanna i Valencia ett tag till.
0: Ja, det blir spännande att se vad som händer. Jag... Eh tänkte på din första spaning där kring eh, att han själv vill vänta till efter säsongen eh, jag jag vet inte om jag skulle om jag satt i samma läge med, med corona som har skakat upp och ner på allting med eventuella kontraktförslag från Valencia med eventuella kontraktförslag utifrån och sen lägg på den här cirkusen då som ja, enligt mig och många andra pågår i Valencia jag tar det inte för helt om att han vill Vänta till sommaren, eh, till, till slutet av transferfönstret och se, som det är så modernt men det är ju faktiskt så. Vad är det för projekt Valencia har nästa år? Är Celades kvar eller får han dojan i sommar? Vad händer liksom med, med vilka spelare åker? Sticker Rodrigo, sticker Parejo? Ja, då är det nog dörren för föran också. Så jag, jag tar inte för helt o osannolikt att han vill vänta ut och se vad det är för någonting han skriver på för någonting för att som det ser ut just nu med all galenskap så, så kan det ju bli en, en rejäl eh, tombola i Valencias trupp i år jag tror inte Ferran är sugen på att ta hissen ner till en mittenplats i något kaos skepp liksom. men, men, men vi får se sen känns ju Dortmund då om man är objektivt sett till en flytt och Dortmund känns ju alltid väldigt varmt och skönt tycker jag med, med den härliga frediga fotbollen och spelar och, och lite så, så ja. Där skulle jag passa jättebra in Och jag tror uh, I stort sett precis tvärtom Tror jag uh, i City Jag tror att han behöver lyfta sig en eller två nivåer På studs för att ha chansen att ta en plats där uh, Det finns så mycket pengar där så att det är helt löjligt Och funkar inte så, så då åker du ut med diskvattnet liksom. Så att det spelar ingen roll Hur mycket pepp. älskar dig uh, Jag tror att det, det är ett för stort steg uh, Så det är väl det
1: jag funderar på Ja, men, tycker det är äh, bra i ja. ja, men Som Dortmund Det är ju en väldigt bra och härlig klubb Säkert att komma till Men det är ju också jag men, ett steg i sidleds mm. Ser han då liksom sin möjlighet Att men, få komma till Dortmund Som är som snarlikt som Valencia Som var inne på Niklas eh, Och ta sina kliv där istället Kanske en eller två säsonger till Och sen gör den där ah, Manchester City Flytten eller dylikt varför kan han inte då göra den i Valencia Det är väl det liksom Man kan väga in i det hela Men som också du säger Markus, Han vill ju gärna se säkert vad det är för någonting han skriver på För kontrakt Och vilka är det som är kvar När väl den andra säsongen ska börja då. Jag vet inte, som det är väl att ta
0: lite för stora ord Och jämföra honom med Torres från Atlético Eller Elinio som var, som var lite för stor för den klubben eh, Mot slutet men, men hade en kärlek till klubben Och han stannade kanske lite längre i A-laget Än vad Ferran hittills har gjort eh, Men han, han flyktade ju till slut också eh, så, eh, och, och jag vet att det, så, så det ser ut nu Så är det väl oundvikligt att Ferran kanske lämnar För, för stor, större uppdrag Och kanske är ämnad för det också på något sätt men, men man hoppas ju någonstans Att Valencia får ihop det Och att han stannar ja, men... ett år till åtminstone
1: Ja, men det är han, ju liksom, han kommer ju spela i en av de absolut största klubbarna i världen något år så att säga. Men jag hade gärna sett att han stannar i alla fall en eller två säsonger till. Och, och kommer upp till den nivån innan han lämnar. Då, mm. då ska man inte säga någonting om det. Liksom. Då skulle man bara önska honom lycka till och hoppas att han återvänder någon dag.
0: Det ironiska mm. med att Atetico var väl att de, <laughs> de blev ju en maktfaktor. Med Cholo Simeone strax efter att Fernando Torres drog.
2: Precis. vad tror vi då, ska vi, stanna han, skriva en på kontrakt, eh, vad är era, era kvalificerade gissningar?
0: Min kvalificerade gissning är att eh, han sticker eh, efter sommaren, eh, antingen eh, frivilligt via en försäljning, eh, skriver på ett kontrakt eller att det blir någon typ av bråk och tjafs hela hösten och man kommer överens om att han försvinner på något sätt i vinter eller nästa sommar. Men eh, om ett år, så att säga. senast sommaren, fönstret 2021, så försvinner han. Jag ska tippa på redan nu.
1: Ja, jag, jag är nog med i det där på att han försvinner nog nästa sommar. Men Jag tror att han blir kvar en säsong till.
0: Ja, mitt tips ska väl kanske förtydligas. sig. Att jag tror att om han stannar så blir det turbulent kring eh, Ferrand. Jag tror inte att de kommer överens om någonting bra. Jag tror inte att man vill skriva på och man håller på att trasla och råka lite. Så jag får, jag får väl <laughs> säga ja, han försvinner i sommar. Det är mitt tips. Men om han stannar så blir det dubbelänt. Ja,
2: nej, så alltså ska man säga rent kräft. så som jag ser det finns väl bara två vägar. Alltså, antingen senar han kontrakt och då kommer ju bli kvar minst ett år till och då antar jag också att man kommer att signa ett längre kontrakt. Och så får man väl bara utgå från att om man väl senar ett kontrakt så är man på något sätt överens och sen så får man ta det därifrån. Alternativ två, att han inte senar kontrakt, nej, men då finns det inget alternativ att han stannar ett år till utan då då måste Valencia sälja honom i sommar. Det går jag, jag tycker inte att Valencia har råd och chansa att behålla affären Toros i höst. För så kanske säljer honom i vinter om man har ett ettårskontrakt på dem, Då tycker jag att man ska sälja i sommar och ändå kunna få in en, en bra summa från dem i sommar. I vinter är den betydligt lägre, nästa sommar är den summa noll. Så ja, jag tror tyvärr att vi tvingas sälja honom i sommar. Jag tror. Det känns, det känns inte som att det känns inte som att han har förtroendet för det här projektet. Och det är väl liksom också svårt att inte förstå honom, om man säger så. Och han vet ju säkert mer än vad vi vet. Liksom vad som är på gång i truppen, precis som du är inne på, Marcus. Mm. Så att ja, nej, tyvärr. Det är min tanke. Och jag känner jag är bara
1: känner Jag kör det okej.
0: Okay.
1: Ja, jag förtydligar mitt tips där att han kommer signa ett nytt kontrakt. Han kommer flyga nästa säsong, och sen lämnar han. Och då blir det inget jäkla mellanstad till Dortmund Utan då blir det Manchester City direkt
0: Ja, det, det vore i drömmen uh, ja, Och så en miljard lägen, I de här lägenen man hoppas att man hade Aleman Istället för, jag ska inte säga för mycket om Cesar Sanchez, men tryggheten Med Aleman är att han hade ju rot i landet Kontrakt och han hade ju säkrat pengarna Till Valencia på ett betydligt tidigare Stadium uh, uh, so Han hade inte hamnat i den här sitsen i min känsla uh, Om man hade ja. Marcellin och Aleman i eran fortfarande
2: Nej, precis. Det håller helt med om. Det är, det är, det är väl det som ville lite grann vara en mm. konklusion sist också. Att hur fan kan vi hamna i den här sitsen och att det till största del nog beror på liksom, den röran som varit på sportkastplatsen. Det, det har inte varit någon som har velat ta i det här eller som har känt att man har haft mandatet och kunde liksom, äh, sitta ner med Ferran Torres mellan fyra ögon och inte lämna rummet förrän du har liksom, en signatur på pappret.
3: Mm.
0: Så är det, vi stänger väl Ferran Torres för det här avsnittet Och kan vi nästan utlova en del 3 nästa avsnitt tror jag För den här är ju den hetaste potatisen i klubben just nu Och, och kanske på väldigt länge i och med att det, det finns en, en sån enorm potential Både i försäljning och, och spelarkvaliteter och det är en sån jäkla diamant Nästa vecka kanske vi vet lite mer om vad han står just nu efter matchen mot Levanta då, så att, vi återkommer i ämnet och så känner vi Jingle och sen går vi in på det stora Silly-paketet som Jocke har satt ett litet fokus på. Yes, när vi har stora silly baronen i studion tänkte jag säga, nu är det lite överdrivet med studion, men på micken i alla fall, Jocke Gidlund som alltid sammanfattar de här fönstren med, med olika aktuella silly så måste vi ändå Uh, Har ett lite större segment kring det här fenomenet Och det snackas ju ofattbart mycket om spelare in och ut i Valencia Varenda argentinare är ju aktuella in och så vidare Så vi tänkte vi benar ut det här i, i tre punkter Och börjar väl med den första punkten Och det är vad behöver Valencia få in i år? Eller i årets fönster?
1: Ja, det är ju en cirkus som alltid det är ju hur många namn som helst att hålla koll på Så man blir alldeles yrebollen ibland Det
0: är vi är tacksamma att du är här
1: Ja, men om vi börjar bakifrån så ser det ju ut som att vi kommer behöva ta in en målvakt. Eh, Sille sen håller ju inte måttet. Han eh, har ju inte levt upp till förväntningarna alls när han kommer från Barcelona och var ju konkurrerad av Xiaomi också. Eh, att ha kvar Xiaomi som första målvakt känns ju också lite riskabelt om man säger så. Han, han gör ju ibland sina fantastiska räddningar och kan ju verkligen spika igen. Men andra dagen så drar han in en enkel boll i nät. Eh, högerback måste ju också Valencia få in Vi har väl inte haft en vettig sedan Miguels dagar skulle jag tro eh, För nu i sommar kommer ju Florenzi försvinna eh, När lånet går ut Piccini är ju bara skadad Ojämn och Correira Verkar ju inte alls hålla eh, Daniel Vass är ju just Daniel Vass han ska ju bara Vara där om det behövs så att säga Det är ju ingen ordinarie spelare på högerbacken Eller egentligen på någon annan position Även fast han har Blivit ordinarie på fem olika positioner de senaste säsongerna. Eh, mitt backa behövs ju också när Garay sannolikt har gjort sista matchen i Valencia-tröjan efter den där soppan som vi avhandlade i förra avsnittet. Så vi behöver inte gå in djupare på det. <laughs> eh, Diakaby, Mangala, Paulista känns ju som en förklen uppsättning. Det är väl lite spännande nu med Hugo Guillermo eh, och se vad som händer där. Men vi skulle ju gärna behöva få in nerad på den positionen. I övrigt så tycker jag att vi har ju ganska bra täckning på resterande positioner mitt fältet och framåt. Det känns som att vi har alltid liksom en gubbe i lådan att kunna slänga fram på. Men på vänsterkanten med Goedes, Tjärrikev, även Ferran kan ju spela där ute. På högerkanten med Soler, Ferran och centralt liksom med Kokelänk och som kompletterar varann fint. Det är väl möjligt i sådana fall någon ersättare till parejor och någon lite mer komplementspelare där när Kang In-Li verkar ju vilja dra mer ut mot en kant.
0: Ja, jag är lite inne på just det spåret. Eh, Cochrane-Kondogba tycker om båda två. Jag tycker om båda två håller nivå. Eh, men har ju inte kunnat ha någon... Eh, Långvarig leverans i och med att de hela tiden Drar på sig någon typ av skador Så att de får ju växeldra ganska mycket Och det har ju funnits tillfällen där båda Liksom saknas i truppen Vilket ju såklart ställer till bekymmer Och där måste man väl ändå bestämma sig Kanske rivalens att Är det de här två herrarna som vi ska ha Eller behöver vi vara in någon Jag vet att det har varit lite snack om olika namn Som ska liksom ja, Kanske komplettera Parejo på hans position Men jag känner mig att det är någon av Kondobia och Coquelin i sådana fall kanske som man behöver fundera på om man får in men det Men den positionen, central in i mitt den kostar ju pengar verkligen. Men det, men det är ju högerbacken som behöver. Florenzi tror jag lite för gammal, lite för dyr. Uh, jag vet inte, det har väl funnits, vi pratar om den här Germain. Förra, förra avsnittet uh, men någon där. Sen vet jag inte Sillisen. Liksom. Man har ju lagt rätt mycket ägg i den korgen. Och de namnen som man florerat upp, Neto tillbaks eller... Guita Nej, är de namnen som Florea tar inte konkret ut Silesen och, och jag vet väl inte riktigt vad jag står, men, men känslan är att Jag är redo att ge Sillisen eh, En chans till så att säga Att ta över första handsken på riktigt Och få lite kontinuerlig speltid Och i sådana fall visa hur det är men, Kanske blir de här äldre matcherna, kanske inte Men ja, högerbacken är väl Det viktigaste tillsammans med, med mittback tycker jag
2: så får jag gå in och säga att jag tycker Jag ska inte säga att jag tycker precis tvärtom nice. Lite tvärtom tycker jag faktiskt ja, är Jag är jag är lite trött på, uh, trött på hela högerbacksläget. Jag tycker bara så skit i det. Kör Vass och kör uh, Piccini och kör Korea. Låt, låt dem köra det. Släpp högkanten. Alltså, vi, vi har försökt hitta en högerback nu i 15 år och man hittar inte det. Släpp, släpp det några år. Bara, bara gör det. Alltså, det känns som det är lite så klassiskt. Ju mer man försöker, desto liksom mer misslyckas man på något sätt. Uh, fokusera kanske på att få ut någon högerback uh, från ungdomsledarna och slå tonåren för chansen. Uh, jag tyckte det var skönt om vi slapp... Uh, slapp liksom lägga pengar på ytterligare ett eh, högerbackschansning i sommar. Eh, mittback har det helt med att göra bra än lyser är det, det för mig är nog mittback högsta prioritet framförallt nu när vi kanske räknar bort grejer. Jag tror att vi kommer absolut behöva ha in en ledare där bak. Eh, för vi in liksom en ledare och den här eh, som vi vill komma in på innan eh, argentinaren från Fiorentina till exempel som är lagkapten där och verkar vara en ledare så tror jag då, 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 då tycker jag känns väldigt tryggt med mittback för det känns som alla de andra mittbackarna, man galär kanske lite mer osäkert, men alla de funkar bra om de har ledarsidan om sig. Uh, inom mitt fältet håller också med er. Uh, kanske det också är dags att liksom hitta en, uh, en Parejo-tronföljare, så att säga. Inte uh, en, en, bara leta efter den här slitvargen som kan ersätta Cochrane och kondoba. kanske, utan uh, jag vet inte, parejo, jag skulle säga kanske parejo... Det känns ju också väldigt taskigt att säga så att han är liksom på någon slags audition här under sommaren men audition på det sättet att om han liksom ska fortsätta vara den centrala mittfältaren som vi ska bygga spelet kring så tycker jag att han behöver höja sig lite grann. Han gjorde det superbra under grund Marcelino men under alla övriga tränare i Valencia har han sett betydligt mer ojämn ut. Målvak tycker jag också att man kunde kolla på en annan målvaktstyp. Jag tror också att Cils är en bättre målvakt än han har fått visa i år. Men det känns som... Mm. Jag hade hellre haft en lite större målvakt men lite större pondus längst bak för att liksom gå tillbaka till den här Valencia mm. som är, är tryckt bakifrån på något sätt. Där, där ska vi ha liksom lite mer ledare även i målet. Jag tror också det hade hjälpt backlink där vi har saknar i här han Har du en Nolvalk längst bak som styr och ställer? En, Lilitha, en Oliver Kahn typ, även om de vill svara att hitta. Jag tror att det hade kunnat gynna Valencia faktiskt.
0: En Canizares typ?
2: Ja, precis. Det, är han, det är han inte faller in på där
1: är väl att han inte heller är särskilt stor han. Men han var Nej. ju ledare och snackade hur stor och det det <laughs> exakt Vi gjorde väl lite ett Oliver kahn light med Timo Hildebrandt. Men det gick ju inte så, så jättebra. Men det var ju en kopade de Reibucla i alla fall.
3: Nej, så är det ja, frågan. Nog, det är
0: Sen är frågan liksom Lis roll, kan man matcha in honom Är det hans år, tar han del lyftet som, som Ferran tog efter Ett halvt, en halv säsong så att säga Och det, det finns ju liksom Folk inom truppen som Gott och väl kan ta steg Och, och fylla vissa skor men, men ja Det behövs nog fyllas på lite På mittfält och back Och visst forward också men menar vi har väl inte så många jättevassa forwards utöver Rodrigo och Maxi, liksom. Men Nej. Där, det Nej, dem, jag håller
2: man också. också. Men det känns som att offensivt, om vi liksom får för, för behålla större delar som vi har och de vi vill behålla, så känns det ändå tryggare där om man säger så, vad, vad vi mm. behöver få in. Det känns mer, mer som fokus på att vi behöver nog mer få in defensiva spelare. Sen är det klart. Nej, nice, det här vill ju att liksom få in en anfallare som kan mer äh, gå runt med Maxi och Rodrigo på något sätt. Om det är att skola om en Guedes kanske är till 100% till att bli den där tredje anfallaren och då kunna köra in Kangeli på vänsterkanten eller vad det skulle kunna vara. Äh, men det tror jag att... För det, 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 det är ju nästan problemet på mittfältet, det är ju snarare åt andra hållet ofta. Liksom, att ha har en Carlos Soler, du har en Farrantoros, det har en Cangeli och du har en Gonzalo Guedes som fyra liksom... Som jag tycker är bra stunder kan Gli, kanske inte riktigt är där Ed, men det är ju bra alla ligaspelare. Mm. Uh, spelare som, som man gärna hade sett liksom, i starthelvan, vi veckan in och vi väcker ut. Och där är ju bara plats till två i taget oftast. Så där, där kanske det blir någon såhär intern rokal som man gör. Det kanske blir, Carlos Solé kanske ska bli en inriktfältare och Carlos Guedes kanske ska bli anfall, jag vet inte, men någonting händer där. Eller så kanske det blir som vi snackade om sist, att uh, man... Uh, man så att säga, väskar Ferran Torres för att man ska kunna släppa in Kangelny på högerytan. Ja, det var ju ja, det är kul att veta i tankarna ta då
0: Ferran Torres, eller vad jag Carlos Solers framtid. Ska han vara backup till Ferran Torres, eller ska man ge honom chansen på riktigt centralt nu?
2: Solaren så Lades har ju gillat Carlos Soler oavsett. Mm. Så att, om han är kvar och får bygga laget så tror inte jag det är helt omöjligt att han vill se honom som den här Parecho-tronföljaren, så att säga, centralt. Det, det ska inte bli alltså förvånad förvånade så länge vi har Solares som tränare faktiskt.
1: Sen får vi se också se när Celadis får liksom, med ett helt sommarfönster och, och en försäsong, höll jag på att säga. Det blir det ju inget ännu. Men att se liksom hur han sätter sin spelidé och spelsystem med allt ifrån formation och dylikt. Just nu så är det liksom Marcelinos verk som han försöker göra den bästa situationen för efter hans egna förmåga. Och, ja. och det kan ju också öppna för en kangelie liksom, eller dylikt. Så det blir spännande att se. Ja, verkligen. Eh... Uh... Spännande faktiskt. Det, alltså, det känns som som
2: sommaren också, beroende på vad sommaren blir. Så alltså, det känns som att det kommer För så lärdes. Jag tror att hela den här Corona-gate på ett sätt tror jag inte så lärdes välkomnade. Det gjorde klart, klart ingen. Men han hade kanske sett fram emot att få en sommarlig. Liksom det kunna sätta sin prägel helt och hållet. Det kan ju också bli en sommar där han, han hade nu gärna så anpassat spelartruppen efter hans. Eh, efter hans taktik så att säga. Nu kan det bli så att han får anpassa sin taktik efter spelartruppen, återigen och igen. Så det blir spännande att följa den biten.
0: Ja, det är ju känslan att det har varit att han har gjort det bästa av ett arv som han fick och, och sen är ju frågan hämma det här liksom hans fönster och hans bygg inför nästa säsong eller har han ens mandatet att bygga någonting så att välja att braka? men det, det blir spännande att se va, vad han får för hur fria tyglar han får.
2: Ja, och sen är det ju ingen som vet vad Alltså han har ju ingen eh, historik alltså, det är ju ingen som kan säga så det här är Esseladis fotboll eh, så att det är ju också det som är mm. svårt med honom eftersom han är ett relativt färsk namn liksom. att man kan alltså, nej men han vill gärna spela 4-3-3 han vill spela på det här sättet ja men vi har inget liksom, så lag som vi kan se eh, att, att det har funkat eller exakt liksom, tydliga linjer hur det är han vill spela vi kunde ju se tendenser mellanåt i höstas eller vintras liksom, när han kom in att men här kan man ändå se att här har ju han Påverkat för att det var lite skillnad mot Maslin och fotbollen. Men det, det han har haft svårt när han har kört sin egen fotboll är ju att fiska balansen. Det har ju ofta varit så: offensiven har sett mycket roligare ut, men bakåt har vi liksom släppt in tre, fyra gånger mer mål än vi gjorde under Maslin. Så det är ju det, är ju det, som, och det, är väl det som i stort sett också alltid varit Valencians problem när man ska försöka spela lite roligare offensiv fotboll. Att man har aldrig lyckats hitta balansen. Och oftast när vi varit framgångsrika så har det varit starka bakåt och liksom snabba spelvändningar framåt. typ.
0: Täcket är alltid lite för kort. Jag tänkte nästan att vi skulle ta en paus här Jocke så du får springa ut i Boden och hämta din motorsåg för nu ska vi snacka om vilka valenser jag behöver bli av med. Du kanske har mig framme på bordet där igen.
1: Ja. ja, det är klart det. Ja, men
0: kör. Vilka ja, men det... behöver Valencia behöver bli
1: av med då? Ja, men det är ju så, så klart svårt att spekulera i liksom, när man kollar på det utifrån som, som man gör liksom, när man inte har liksom, den insiderklubben med med liksom personkemi och hur de tänker och sådär. Eh, jag skulle väl säga det, liksom, framförallt med Garay. Där ser jag ju liksom ingen fortsättning och det gör väl inte ni heller tror jag. Eh, efter det som hänt så kommer han att göra mer skada liksom än att gynna laget. Eh, kommer han liksom in i ett omklädningsrum efter den där videon och de där uttalarna. Liksom, kommer han ju bara sprida negationer genom hela klubben känns det ju som... Eh, annars tycker jag att man borde slänga ut i försäljning Det är väl just Sille sen då. Eh, jag, jag, jag är inte beredd att ge en säsong till Som ni var inne på där Jag tycker att eh, det är dags Precis som Niklas var inne på det Att få det in, in liksom en mer solida, större målvakt En ledartyp En ledargestalt där bak Och det tycker jag man kan göra redan, redan i sommar Eh, Anna Sorino har väl inte gjort någon lycklig sedan han kom. Eh, Piccini som jag var inne på tidigare med skadehistoriken. Eh, Mangala, där ser jag väl hellre att man satsar på den här Hugo Giamondo som, eh, som en fjärde eh, mittback. Eh, Vaejo verkar vara på väg ut på lån och det tycker jag är ett helt rätt steg för honom. Eh, Coreira, där borde man ju också kunna försöka hitta ett lån för honom i sommar.
2: Ja, men tycker jag det är inne på, på rätt spår där, tycker jag. Geray känns som att han redan är förlorad, och de andra spelarna du nämner är också svåra. Det är väl hur man om man vågar liksom. Hoppas han kommer komma tillbaka efter sin skada, och hur man ska göra på högbacken. Anfallsmässigt så känns det som Sobrino. Ja, det känns väl också som en av de mest givna att han kommer att lämna sommar. det är, Sen tänker jag också vara. Vad ska man göra med en Kevin Gamayroa som inte blir yngre direkt? Eh, var han kanske betydligt bättre i fjol också än vad han varit i år? Men samtidigt är det ju. väl också beroende på hur mycket liksom han fortsatt kräver i lön. Jag kan tänka mig att det är en ganska trygg truppspelare. Eh, du vet ofta vad du får även om han liksom fysiskt sett blir lite sämre och sämre. Eh, så leverera han ju ändå på någon, någon, någon slags nivå Sen så behöver ju den nivån vägas upp mot kostnaden Kan man få liksom en annan mer spelare för samma kost så, eh, så kanske det är intressant Men det, det kanske också är sista chansen Om man vill cash in någonting på Kevin Gamera Så är det kanske nu du ska skeppa honom till Kina eller Katar eller något.
1: Eh, ja det är väl så. lite så jag ser alltså, Kommer komma med ett bud på Gamero från, från Av den digniteten liksom, så att du kan göra några pengar på det Då, då är det bara att sälja direkt men som sagt, vi gjorde en ganska stor investering när vi köpte honom. Eh, och han är ju i en ålder där liksom europeiska klubbar kommer ju inte betalade så att det känns värt det. Och att vi kanske kan hitta en likvärdig ersättare för slanten vi skulle kunna få för honom. Så jag ser hellre att vi spelar ut kontraktet med honom eh, ifall det inte kommer något sånt där äckligt stort bud då, från Kina som man inte kan tacka nej till något.
0: När till Ajax, känns inte helt otroligt. Jag menar, han har ju fortfarande. Starka papper där borta Och Ajax har ju för tillfället jättemycket pengar Så att jag menar ja, Sen om han är värd det vi betalade för Det är en annan femma Men man kan ändå få en ganska bra peng för, för Sil Sen kan jag tänka mig och Sobrino, jag menar, det blir väl knappt en nyhet När han lämnar Det finns ju ingenting där för honom kvar att hämta Så att han, han ser ju gärna försvinner Vad tänker ni kring Rodrigo Det är väl klart så att vi inte behöver Bja av med honom Men vad händer med kring Rodrigo det är det
2: sista chansen nu? <laughs> jag känner bara, om det börjar komma en massa rykten som du har gjort de senaste sommarna så bara släpp honom. Jag <laughs> åker inte med en sommar till. Där vi liksom, det kommer, jag lovar. Hit och Och så söndagen innan ligapremiären så är allting klart. Om man ser på Rodrigo att han bara är frustrerad och det tar en månad innan han har liksom släppt allting. Och, uh, så jag vet inte, det känns också som att han själv måste bestämma sig lite grann. Antingen så liksom går han till Lim eller Morty eller vem man nu gör det så säger Ja men nu vill jag lämna, nu är jag liksom färdig. Nu har det varit två sommar med kaos. Jag känner mig färdig i Valencia. Och det skulle liksom, jag tror de flesta, skulle ändå på något sätt kunna acceptera det. Eller så får man bara liksom säga, nej men nu stannar jag i Valencia. Jag alltså han måste själv också känna det tänker jag. Att han inte vill ha den här jäkla sommaren igen. Han fram till liksom deadline dag stänger på något sätt. Så här, om frågan ställs om Valencia behöver bli honom kommer tillbaka lite grann till svaret på första frågan där att nej men offensivt sett nästan så ja men Behåll Maxi och Rodrigo behåll jag väldigt gärna i anfallet Så hellre liksom att vi då Om vi nu pratar om att vi ska skeppa iväg Sobrino och varje är Och Gamero kanske också kommer att försvinna Ja då ska du bli av med Rodrigo också så är det ett helt nytt anfall som du ska liksom värva in Och anfallspelare brukar ju också vara dyra så att ja Rodrigo behåller jag nu gärna
1: Ja, alla dagar i veckan. Som, som du nämnde, han borde var väldigt läst på det här nu.
0: Yes, men då vill vi gå vidare på den tredje delen av den här Silly svepet Vad har vi för topp fyra namn där ute det pratas om? Jag vet att du fick välja fyra av 160 namn ungefär. Men, men det ska bli kul att se vilka du valde.
1: Ja, man kunde ju dra lott liksom. Om man ska tro på det, allt som skrivs då. Om vi leker med den tanken så får man utgå från det och vilka som är hetast. Där ute och det är ju José Caixón, Germán Petzella, César Montes och inte minst då David Silva. Så om vi avhandlar José Caixón först så har det dykt upp lite uppgifter om att han har redan bestämt sig för Valencia. Men man får ju ta det med en nypa salt såklart. Eh, han hade såklart varit spännande att se. Men han är ju till åren kommen. Och inte som någon långsiktig plan. Det känns väl det sådana fall som en quick-by-fall skulle lämna. Då är väl han just att få in liksom på, som en offensiv spelare på högerkanten. Eh, German Petzella känns ju som ett spännande namn. Med statusen han har i Florens och Fiorentina. Så tror jag att han kan fylla skor ganska bra. Är ju kapten, har ju en rad liksom matcher också i La Liga och Real Betis för ett par år sedan Så det känns som den perfekta ersättaren nästan i mina ögon 28 år gammal argentinare, kan ju inte bli något annat än bra sig Cesar Montes är ju en stor mexare i Monterey Här har man ju noll koll, men han har ju ålder på rätt sida i alla fall, 23 år gammal ett imponerande facit med 150 seniormatcher och, och 10 landskamper för Mexiko Den spelar man har minst koll på dem såklart Sist men inte minst, fast han är ju faktiskt minst, David Silva Det vore fantastiskt att se honom igen på Mestalla och behöver liksom inte någon närmare presentation De kvaliteter han besitter är ju absoluta världsklass Kommer göra skillnad på planen om han skulle komma tillbaka till oss vad
0: säger Niklas då? Om du får välja ett par namn här, vad, vad tar du in? Montes är väl svår klart men om ni tänker på Silva och Kajakon till exempel.
2: Ja, jag ser Montes. faktiskt övers på min äh, önskemys.
3: <laughs>
0: äh,
2: mycket på grund av att äh, jag... Jag har faktiskt varit och sett en match på Montereyes hemmaplan, en helt fantastisk arena. Mm. Hemmalaget vann derby Man har på en straff i 89 i minuten. Så det är en klubb som ligger ganska varmt om hjärtat även om man fick rätt så mycket öl helt över sig vid målet. Vad
0: säger men, dina men, kontakter det så... där nere om spelaren då?
2: Ja, jag får nu bara dra över dem lite mer. Mm. När man rädd, utan att ha liksom superkoll på honom mm. fotbollsmässigt så får man väl anta att han är väl scoutad. Sen så är det klart att det är en chansning av alla de här. Men det, det man hör och läser honom så känns det som ett spännande namn. Sen så går det lite mot det jag sa tidigare om att jag tror vi behöver finna ledare. Där är det ju den här Pezzella som känns som... Det känns som man han klickar i många och liksom boxar på vad det är för namn vi söker ledaregenskaperna att varit lagkapten i Italien har liksom presterat på en bra nivå över tid. Det är väl mest prislappen prislappande. alla snackar om 15-20 miljoner om man, om man liksom är beredd att lägga det på en mimittback. Men det, det tycker jag kanske att man borde vara. José Caixón väldigt svårt att se vad han skulle liksom erbjuda Valencia egentligen. Varken åldern eller hans position är någonting som jag tror Nej, det är ingenting som jag skulle slänga pengar på. Jag tror heller inte liksom att han skulle vara någon billig lösning om man säger så här. Äh, Där silver är ju mer av rent nostalgiska skäl egentligen. Äh, i, men ja, äh, det är ju också svårt. Att, alltså, man vill ju ha honom men samtidigt att jag liksom. Äh, ja, jag har svårt med honom. Vad det är ju var liksom ska. Var ska han spela regelbundet, eller ska han kanske bara vara den här som spelar 70% av matcherna? Men det känns som i ett 4-4-2 är svårt att hitta en roll för honom, så det är i så fall lite mer 4-3-3, 4-2-3-1-spel kanske, där han hade varit en den här lilla, ja, men Han ska ju vara den här lilla magikon mellan mittfält och anfall på något sätt. Och det är klart, kan man lösa det? att finns det finns liksom någon liten möjlighet att han kan komma tillbaka till Mestai, så alltså ska man självklart ta den.
0: Ja, men det tycker jag också någonstans... Eh... Davis Silva av idag tycker jag fortfarande håller den med en väldigt, väldigt hög nivå. Sen hur sen ja. det här utvecklas de närmaste åren framöver, det kan man väl säga om. Men, men i ett, alltså, jag ska inte säga skällös Valencia för det är helt fel. Men, men vi famlar ju lite sådär: om nu vissa spelare försvinner efter den här kanske själen, så vore det en enorm boost för valensianismen kanske. Och, och, och liksom någon stabilitet i klubben Ett ankare att hålla i Om Silva kom in Och liksom Från det gamla gardet Och visade att Nej men vad fan Så här ska slipsen dras Och så här jobbar vi i Valencia Han vet det där Det finns ju många hemvändare Som har varit väldigt lyckade på åldern Så jag, jag, jag tror att han kan vara det Det gäller väl att lösa det där med plånboken Och Övergångssumra om det nu är något sånt, Själv verkar ju vara väldigt villig och en, en Silva som trivs hemma, nära familje, nära eller hem till Spanien, det tror jag det tror jag skulle vara riktigt riktigt bra för, för Valencia i någon form i något år. Så får vi se. Ja, liksom,
1: har ju ett utgående kontrakt med City också så är ju fri att lämna. Mm. Det vi konkurrerar med där är ju framförallt Beckens lag, Miami. Och så dök upp lite uppgifter om att ett lag från Qatar Katar, Doha eller något sånt där. Men det är ju bara pengar där borta och skit som finns sagt. Så jag tror hellre att han vill komma, komma hem till Spanien, hem till Valencia, hem till familj och vänner och allt vad det innebär. Det, det skulle vara otroligt roligt att få se han i liksom en, två, tre år liksom i Valencia-tröjan.
0: Jag tror, jag hoppas ju att Valencia lockar mer än Mario Mandzukic i Katar.
1: Det tror jag. Vad är det han som ja, jag,
2: jag, jag tror väl också liksom att hans största vad ska man säga, bidrag, om man skulle komma till Vallelec, kanske nu också skulle kunna vara utanför planen. Mm. Kunna vara liksom Den här kravställaren som kommer in som alla, alla spelare har väldigt mycket respekt för. Det är liksom ingen, ingen divel eller så, att jag tror när han pratar så lyssnar alla. Man vet väl liksom vad han har på sin maritlista och vilka bucklor han har hemma i skåpet. Och framförallt så kanske det också passar väl med den här strategin att man ska satsa på unga spelare. Du behöver du ju ha några trygga, rutinerade spelare som har gått liksom hela vägen för att liksom Hjälpa de här unga spelarna längs vägen och ibland kanske hålla ner dem på jorden, man säger så. så på det sättet är det ju, om det nu är så man tänker liksom att det ska vara en kombination av unga, hungriga spelare så behöver du liksom inte bara ha det utan du behöver ha balansen. Och där är ju David Silvas personlighet, tror jag, klockren för att balansera upp det.
1: Ja, så alltså, du var inne på med spelsystemet, liksom, att han kanske inte gör sig till rätta, liksom, i 4-4-2. Men får vi chansen, ja, men då ändrar vi fan den där formationen. Alltså. <laughs> för, för, finns möjligheter så in ska han bara. <laughs> ja, lite
0: ja, men det också, jag tror att han fortfarande har en leverans i sig som, som uh, gott och väl håller i, i Valencia. Uh, så Sen får vi se vad vilken roll han får, men, men han tar jag nog kanske, jag vet inte. Han, han verkar billigast kanske av de här allihopa de andra kommer med en, en ganska saftig prislapp och det blir en investering att lägga 20 miljoner på en spelare. Om mm. man tänker på Pacella kanske och jag vet inte vad Kajicholm hade för prislapp.
1: Ah, han är utgående kontrakt, han också. Okay. Fri transfer i sådana fall. Det är ju vi och Sevilla såklart som drar i de trådarna. Som vanligt.
0: Nej, men är det så att när som, ah, Valencia verkar intresserad? Vi slänger i Sevilla också. Eller är ja. alltid <laughs> intresserade av <i> samma spelare? <laughs>
1: Nej, det känns ju inte som så när man läser de här alla artiklarna så att säga. Då bedöms ju alltid Sevilla där också när Valencia Har vi någon är det, är
0: det. anfallare på, som det snackas om? Som redan äh, i
1: Ja, ganska lite. Men det har ju han Cedric Bacambo. Ja, gamla VR i all den. Eh, han var ju snackare i studion redan i januari också. Eh, men han håller väl till i Kina och Beijing- eh, och, eh, han har ett kontrakt som går ut nästa sommar, då, så de ser chansen att försöka få in lite deg för honom då och allt med, med utlänningskoten och så vidare. Så. men det är det är liksom säkert målgaranti på honom liksom en 10-15 baljer i, i ett illa liga. Det gör han ju.
0: Jag hade jag höll i honom ganska högt som, som striker och tyckte att han gjorde det jäkligt bra i Villarreal. Inte 63 miljoner euro bra, eller vad han nu gick för. Mm. Men, men, men ändå, jäkligt Det, det är en striker alltså.
1: Ja, sen får vi inte glömma bort Kimiavila också. Nej, just det. Mm -hmm. Men mm. Han är väl
0: snart tillbaka också och allting. Vi får se vad, vad som hände där. Jag kan tänka mig att känslan var ju när, när han, jag vet inte om han slog igenom, men när han hade sina glansdagar i vintern innan skadan, att prislappen var ju kraftigt på väg uppåt. Nu får vi se hur skadorna påverkar den.
1: Då. Ja, det var ju fint uppsnappat av Osa Zou. Det var väl Huesca han var i först va? och lämnade dem då och gick till Osa Zouna. så Det var bra scoutar av Osa Zouna där så där kan de ju göra, göra pengar som sagt. och Det är ju verkligen en säljande klubb så att det är ju inte alls omöjligt att vi ska kunna få in honom. då Nu var han ju knäskadad och har varit borta sedan januari men var ju på G tillbaka här nu. Jag vet inte
2: om det var vi som jinxer. det i ett avsnitt, vi hade något ett litet halvt hymlingsavsnitt och sen så bara någon vecka efter så gick han och drog knät. Så det känner mig lite skyldig där.
1: Ja.
0: <laughs> det känns också som en spelare med rätt inställning och attityd. Jag tror också att han känner att HSK och Sazona är allra La Liga är all ära, men det är en annan grej att spela för Valencia. Så att jag, tar inte helt, eller jag tar det för väldigt troligt att han känner att han gärna skulle till Valencia. Så jag hoppas att man utreder den möjligheten om William från Valencia finns,
2: för han skulle jag vilja ha in. Han skulle ha enklare att köpa den rollen som man skulle få i Valencia. Men man nu att Maxi och Rodrigo är kvar så kommer ju liksom... Det är därför jag är lite så... Alltså jag håller med, Bakken Bu har ju varit en superbra anfallare gillar att inne. Man vet vad man får, men det är läget vi är nu. Om det liksom är en tredje anfallare som vi ska ha och vi ska mer bygga laget omkring Maxi och Rodrigo så... vi kanske en Chimia ha mer... Mm. Mer lämplig för att liksom så, men köp din roll, du kommer inte inför att vara första eller andra anfaller utan det är, det är liksom lite mer backup känsla. Sen kommer du få dina chanser från starten då när det är skador och avstängningar och sådär. Jag tror mer den typen av, på de hyllorna så att säga, kanske som vi ska leta.
0: Ja, jag tror Bakan Bö ligger på en högre hylla också. Nu det 60 plus eh, miljoner euro ja. för honom och han har gjort mål i sina löpande. Så... Jag menar visst han kanske vill till Valencia men jag tror att det finns andra med, med större plånböcker som, som kommer betala mer än eh, säg 15-18 för Chimera Vila som, om, man, om det står däremellan då. Jag tror att det är snarare 30-40 för Backanby åtminstone om inte kineserna har börjat ägna sig till, åt välgörenhet istället.
1: Nej så pysslar de inte med riktigt Nej men jag tänker precis det där också Precis som ni på Nicklas Att du verkligen skulle acceptera sin roll liksom Som, som Olida tredje och och ja. Maxi och Rodrigo Han är ju bra ålder också, 26 år gammal liksom, och, och har ju liksom Utvecklats ganska sent i karriären Och det brukar ju också vara till fördel liksom att um, han kommer vara väldigt, väldigt, nöjd om han får den chansen att få komma till Valencia, komma till en stor klubb liga mm. Så nej, jag tror det vore en toppbevärmning.
0: Ja, det var varit Bra flås i nacken på Rodrigo och Maxi också om Kimia Vila där med inställning och allt. Precis. Eh, sen hade Niklas snappat upp en liten rapport som är dyr.
2: Ja, precis. Ja, men det är väl de här tiderna som har varit och fortfarande innan fotbollen är helt igång. Så blir det väl alltid från de listorna ska jag någonting att göra så att säga. Och då har vi upp en liten genomgång så här. Eh, över liksom de, ja, men de, de, de tio största investeringarna, de tio dyraste nyförvärven som Valencia gjort och har bra de egentligen liksom sen har funkat i Valencia. Eh, framförallt liksom kanske hur deras start i Valencia har varit och hur lång tid det tog innan de började betala tillbaka. Eh, börjar vi på toppen här, Gonzalo Guedes är ju den dyraste Värvningen kostade 40 miljoner euro när han kom, eh, flög ju superbra första säsongen när han var utlönad och det var ju liksom den, eh, de höjderna och den visionen och illusionen som han visade upp då som fick Peter Lim och liksom casha ut för honom sommaren efter. Eh, sen han blev köpt så har han ju inte alls levererat på samma nivå, i alla fall inte över någon längre period. Det har varit mycket skador och problem att liksom hitta, hitta rätt i Valencia på något sätt. Eh, så än så länge kan man väl inte säga att de här 40 miljonerna har betalat tillbaka sig direkt. Om vi hastar vidare, tvåa på listan här, Jasper Sillesen eh, kostar ju 35 miljoner när han kom för sommaren. Vi vet ju att de här 35 miljonerna är ju lite, lite inflaterade så att säga. Det var ju ett byte rakt över där med netto egentligen, så att vad det faktiska värdet eller priset på Silesen skulle vara kan man ju, kan man ju undra kanske. Eh, men hans första Tänker man nu att han kostade det ändå så har han inte riktigt levt upp till den pengen den här säsongen. Äh, och oavsett om han har varit billig så har han inte riktigt äh, blivit den liksom trygga, tydliga första som vi hade hoppats att han skulle vara. Äh, som ändå netto stora stunder var under sin period i Valencia. När vi hade liksom famlat lite i mörkret ett tag så kom ändå netto in och gjorde det Gjorde det bra framförallt i början. Äh, nu har det varit att Silsen har till och med ibland varit petad av Schaume, så att äh, Ja, men då avsluten elva matcherna här nu får väl bli en liten eh, ja, avgörande liksom hur du hur, hur, hur kommer att se på hans första år Om det är någonting som vi ska satsa vidare på
0: Petad av Schaume kan ju näppeligen vara tanken när man lägger upp 35 miljoner eh, på bordet Om, om det sedan är en upplöst siffra eller inte men det var ju absolut inte tanken så att där kan jag absolut hålla med om att eh, Där har inte leveransen varit eh, med, i jämt med förhoppningarna det, är,
1: det här är ju absolut var en av de största flopparna liksom, Även fast det är liksom en sneaky affär mm. eh, Hela den där cirkusen med Neto och Silesen Så trodde man ju verkligen att det Men nu får man in en landslagsmålvakt liksom, Som har hur många landskamper som helst under sina, eh, under sina vingar liksom, och, och ändå spelat i Barcelona och tränat med de här grabbarna där, Så trodde man ju att det var liksom, en kvalitetsmålvakt man fick in Men ja, så kan det
2: gå så kan det gå. Kollar vi sen på plats 3:6 till 6 så hittar vi ju tre anfallare med lite blandad utveckling vi säger. Tredje plats har vi Maxi kostar ju 32 miljoner. var väl man kunde summera affären förra sommaren när även Santimina ingick. Så man betalar inte 32 miljoner i cash så att säga, men det var väl affärens värde. Och Maxi Gomez, liksom det är väl få spelare statistiskt sett som, som slår hans stats från hans första... Uh, icke fullständiga säsong då, uh, han hade ju lite tufft i början att komma igång, men uh, nu leder han ju den interna Skytteligan, eller det tvåa två i alla fall i laget, med, med nio mål och har ju liksom mer, mer och mer fin ut i laget ju mer han fick, fick spela ihop som en så det känns väl som en av dem som ändå ganska tidigt har börjat göra skäl för, för sin prislapp om man vill säga.
0: Ja, han uh, en har ju som... svårt att ohilla, eller sätta i en flop. Uh, lite för kort tid bara för, för att lägga någon stämpel på honom, men men...
2: Känslan är att det är ett riktigt bra ny förvärv. En som hade lite tuffare i början är ju då Rodrigo Moreno. Första tre säsongerna, han kom väl också för runt 30 miljoner, är väl det som man säger att Rodrigo kom för. De Första tre säsongerna var ju väldigt, väldigt upp och ner och inte riktigt några jättestora toppar. Mycket, mycket mentalt. mycket frustration som vi nu ser mer sällan, men som under de tre första säsongerna man såg betydligt ofta. Och det är ju försvar för Rodrigo där är ju att han kom ju också in i ett väldigt skakigt läge. För Valencia det var ju liksom kaos de här åren. Mm. När Marcelino sen kom in så fick ju, det blev som en helt annan spelare. Det blev ju liksom från att ja, men han var så att han kunde göra något mål då och då och liksom ingen hade en aning vad man hade honom eller vad han hade i sig så blev ju han Nej, han blir ju den viktigaste liksom, spelaren i anfallsspelet på något sätt. Det blev väldigt tydligt när Rodrigo spelar och inte spelar. Även om man inte har öst i mål som en skyttekung så gjorde han ändå mycket mer mål. Och framförallt låg han ju bakom mycket i spelet. Men det tog sin lilla tid så att säga att komma igång för Rodrigo.
0: Ja, så var det. Han gick ifrån att ja, i många böcker kanske var Vad ska vi göra med den här jäveln egentligen? Till att ja, det är honom vi ska ha. Han är ju kugghjulet i, i anfallet, den som ligger bakom och linkar mittfältet i anfallet. Så att, uh, han har ju verkligen växlat upp. Uh, och sen om man är värd de här pengarna över tid, det får vi se, men troligtvis så kommer det väl kanske vara en av de... Ja, uh, kanske inte den bästa, men en av de bättre värvningarna ändå om vi kan sälja honom för 40-50. Ja,
1: ja. Nej, men tidigare tränade liksom Marcelino, då har ju Rodrigo också på kan, kan, i en kant också. Ganska många matcher. Så var det verkligen när Max Lindö kom in och gjorde sitt 4-4-2 liksom och, och ge han den här droppande rollen liksom i anfallet som han verkligen fick ut det bästa av honom. Så jag är ju väldigt glad för att han har hittat sitt rätta jag och sin egna spelstil, hur han fungerar som bäst. Och ledarrollen han har tagit
0: på också en av en av liksom ledarna i, i gruppen.
2: Nej men det är väl ändå... Man får väl ändå säga liksom att redan nu är det en väldigt bra investering och kan det bli då en bättre beroende liksom på hur länge han stannar och fortsätter att leverera alternativt då. om vi kan liksom få en 40, 50, 60 miljoner från dem så, så har det varit en bra, bra investering.
0: Kan vi inte upp, äh, upp över
2: <laughs> femman? plats hittar vi en gammal favorit skulle säga. Ja, det är väl snart värt om. Alvaro Negredo, 28 miljoner, La Bomba. Var ju den stora rubriken när det blev klart att han sent eh, signade för Valencia Kom ju med ett grymt, fint CV Hade gjort det ändå bra i Manchester City Framförallt så hade han ju gjort några riktigt fina säsonger i Sevilla i, 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 i La Liga eh, 28 miljoner och eh, ja, vad han gjorde i Valencia Det är väl för som kommer ihåg Han gjorde väl något chipmål i en Champions League-kvalmatch Vill jag minnas, men det är väl också det enda positiva man kommer ihåg eh skulle efter flera rundor hit och dit för 2,5 miljoner till besiktas i Turkiet och är väl fortfarande en av dem. där eh, där har ju många väljer på men det är väl ändå liksom högst uppe på en av de största flopparna eh, om man räknar in prissläppen också. Ja,
0: jag vill lägga till en någon galen monsterlön också på 5-6 miljoner euro per år så att det där var en dyr affär. Ja, ah,
2: precis. Ja, nej, det, vi, vi släpper honom. Nej, ja, mapet <laughs>
0: alltså.
1: Inga inga kommentarer. Nej, <laughs>
0: <laughs>
2: Sjätte och sjunde plats av två inom mitt fältare. Sjätte plats skulle dela Sjätte plats kan man säga. 25 miljoner från båda två, Condobia. Lite grann liten utveckling som gådes. Kanske egentligen var det allra bäst det här första året när han var utlänning från Inter. När man väl pungar upp 25 miljoner från, man har haft det lite svårare att hitta jämnheten och huden över någon liksom längre, längre period och också haft problem med skador. Så det är väl också lite så svårt att veta vad man har honom. i sina bästa stunder så är han ju liksom, tycker jag, en av lagets viktigaste spelare. För att mm. han, är, han, är, han kan ju vara den här tvåvägs mittfältaren också. Han är liksom inte bara det här defensiva djuret som han är väldigt bra med sina långa ben och fysiken, utan han kan ju också faktiskt kunna vara ganska väl i offensiven. Men ja. 25 miljoner liksom en dag, sjätte dyra som ni nyförvarvet i Valencia, Han kan kanske ha inte riktigt levt upp det, även om han är långt ifrån en flopp i mina ögon i alla fall.
0: Ja, och långt ifrån klar också hoppas vi.
2: Ja, och precis.
0: Men jag håller med. En, inom
2: ett fält som vi vill mer för, kalla flopp då är ju Enzo Perez, eh, kom ju också till laget som en, eh, en fyra stjärna och skulle vara liksom nä, nästa... Lagkapten och eh, den som liksom vi skulle bygga spelet och laget omkring eh, kom ju efter att spela spelat VM-final Argentina 2014. Eh, men det blev ett väldigt, ja, väldigt grå, eh, grå period i Valencia får man väl säga. Det eh, var ju liksom inte så att han kanske är på eh, Negredo-nivå. Eh, Förloppenmässigt, han spelar ändå en hel del. Men han fick ju aldrig till det och blev aldrig någon ledare och lyfte ju aldrig laget på något sätt. Eh, så med det är ju pengar pengarmedmässigt var det ju bortkastade... 25 miljoner och vi fick väl 2,5 miljoner tillbaka tror jag när man skickade honom till River Plate från något år sedan.
0: Man måste ju ge att han ändå visste hur man tog ett kort i alla fall.
1: Ja, precis ja, säger det. <laughs> kort kunde han ta i alla fall. Nej, han kom ju som högaktad. Liksom. Han hade gjort en i olipon fika. Han lirade i Portugal om man minns rätt. Så då, då trodde man ju verkligen att man skulle få in en, en klassspelare. Men han... Det var väldigt liksom lagom. <laughs> jag ja. gjorde varken liksom, någonting framåt, någonting bakåt. och liksom, var ganska loj. Liksom, så vi inte ut och kämpar riktigt och tog sina kort. Så ja, riktigt flott.
0: Också i en tuff period i Valencia. Men, men levererade ja, ju på ett annat sätt äh, än... Äh, Negredo till exempel och någon annan som jag ser kommer lite senare på listan så att eh, inte det värsta floppen men, men eh, för 25 miljoner euro back in the days tänkte jag säga men i alla fall vad var det 5-7 år sedan så absolut en flopp.
1: Ja spelar man bredvid Mario Suarez också så förstår jag att det kan vara tufft ibland men ändå. <laughs>
2: Åttonde plats då, Det är kanske lite grann en spelare som, eller åsikter om den här spelaren kanske kan lite grann sticka huvudet på en del. Där hittar vi Joaquin. Kostar också 25 miljoner från Betis. Och det är väl ganska självklart för alla att Joaquin. Har ju liksom en mer lyckad sexual och bidragit till mer i Valencia än till exempel Legredo och Sophie. Så han har också en titel där, Kappadari 2008 med under Men man får också komma ihåg liksom att 25 miljoner på den tiden, och de förväntningarna som fanns på Joaquin att han skulle liksom vara, ja, men egentligen skulle han ju vara stjärnan och skulle liksom vara det här tungen på vågen med i det här stjärnfyllda laget som fanns och riktigt, riktigt riktigt så mycket, mycket flögen aldrig i Valencia tyvärr. Uh, sen är det ju en personlighet som, som man älskar vilket också gör att man nog har lite så överromantisk bild över Shaquins tid i Valencia. Uh, långt ifrån en flop men heller liksom inte alls uh, någon spelare som levde upp till de förväntningarna som fanns. Och man måste komma ihåg att de förväntningarna var ju också skyhöga så att uh, det, det kan också ha gjort liksom, att han har ju lyckats som bäst hemma i sitt älskade Betis. Uh, där liksom Förväntningarna är höga men det är också ja, men en annan miljö och kunna leverera igen och komma som en stjärna till Valencia och eh, mer vad den här, eh, vad ska man säga, legosoldaten på något vis.
0: Ja, jag tycker det en klockren beskrivning av hans karriär och vistelse i Valencia. Jag eh, kan väl summera med att jag, jag håller honom väldigt högt som person, människa och spelare. Eh, han får han mitt emellan på en sån här lista. Om man ja. liksom ser till gärningarna vad gjorde i Valencia och prislappen så det är klart det går att... Jag önskar mycket mer, eller en del mer, men, men uh, hatten av för en uh, fantastisk karriär. Och det var väl inte i Valencia han var ämnad att sluta sin karriär eller så. Det var väl ett mellansteg. Och det var ju Betis han skulle lyfta. Precis. Eller ja, lyfta, ja, och avsluta ganska... åtminstone.
2: Ja, nej, men det, det känns det, det som är lite spännande med Shaquinsca här är att det kändes ju liksom som att den var typ slut. Eller var på väg liksom att, att ta slut när som helst när han Valencia för Malaga. Vad var det väl? En mellanlandare där mm. under deras glansår. Men han, han är fortfarande igång med viktiga mål än, så att han, han håller i fint i alla fall, den här gode Joaquin.
1: Ja, han var väl vända i Fiorentina också innan han vände hem där till BTS också. Ja, just det. just det.
0: Känslan är att han skulle ha varit en one-club-man alltså, i Betis. Ja,
2: frågan är liksom om man själv också känner det. att mm. Det har ju aldrig riktigt flugit på samma sätt utanför utanför de grönvita delarna av Sevilla heller på något sätt. Så man kan undra om han liksom det på något sätt. Sen så, samtidigt så känns det väl som att eh, kärleken från Betis-fansen det kan väl omöjligt ha varit större än vad den ändå är på något sätt. Nej, det är någon av dem som har sett sig honom som är svikare kanske utan det var väl mer för sin egen skull. Och det har varit fint att ha några fler sådana historieböckerna kanske.
0: Sen blir det intressant här, 9-10.
2: 9 10. Ja, de är ganska olika spelartyper. Ni plats har vi en spelare som vi stackat mycket om idag, Grej, kom för 24 miljoner kom ju till ett Valencia som liksom var väl på slutperioden liksom av det här lilla kaoset. Börja liksom bli börja, ja men det börjar bli bättre. om jag inte minns fel så kommer väl också lite grann in och skulle ersätta Uh, tappar jag vem namnet var han skulle ersätta uh, så han hade väl också En ganska tuff start Där det mycket kanske då berodde på att det var väldigt stormigt i laget uh, Framförallt sen, sen Marcelino kom in så blev Garay den tydliga Ledaren och styrde ut för bra De sista säsongerna Sista två, tre säsongerna så har han ju varit liksom Chefen i backlinjen uh, Stora problem Med skador uh, Så att det är ja, svårt så här Betalar 24 miljoner i år för honom och spelat fem säsonger nu så han då ute och med liksom på free transfer så det är, ja, man en bra investering eller inte, vi får inte tillbaka en krona kanske man visste det från början lurig bedömer kan kanske känna för den prislappen.
0: Ja, jag kan tycka att eh, om han kom, eller han kom ju för 24 men om man lämnar för noll inte inte många år så, så blir det ju det blir negativ klang kring hans vistelse och slutsenering så i klubben men det han har presterat på planen och den människan han har varit så, så har jag varma känslor för, för, för honom men det har ju kostat väldigt väldigt mycket att ha Garajin i och med att han har spelat ganska så få matcher ändå och, och mm. så men, men, men viktig spelare när han har spelat absolut duktig back gillar honom men det har kostat lite mer än vad det har smakat Nummer 10 då?
2: Ska
0: vi inte hoppa över det också?
2: Ja, är, nummer 10 är väl ja men det kanske vi kan utnämna ikväll att det är väl en, en av dem absolut om inte det största liksom, misstaget i Valencias historia totalt sett. Man betalar 22 miljoner euro för denna spelaren. Eh, han skulle komma in och ersätta en ottamendi som hade gjort ett superbra i Valencia varit ledare, gjort mål, hållit ihop backlinjen. Eh, han kom från Monaco och hade varit en ledare, nästan lakupptänning i Monaco men jag inte minns fel som som sig till Champions League-val. Eh, pratar såklart om Aymen, Adenor. Uh, och det kan man inte behöva säga mer, mer än så om, om denna spelan. Man de kan inte få fler minuter av oss i denna podden än så.
0: Ja, vi kan väl nämna hans monsterlöne också. Att han fan redde ut det där kontraktet till sista droppen också. Vilket irriterade enormt. Ja, uh,
2: nej han... Uh, det är ju liksom sin sak att inte få till det på planen och liksom inte leva upp till förväntningarna. Det kan finnas olika orsaker. Det finns ju en del spelare som vi har sett genom åren som man ändå kan gilla som personer som kanske också själva liksom kan stå för det. Men som du säger, nog visar i motsatsen där att han skulle verkligen maxa sitt kontrakt och var inte intresserad. Han tackade nej till flera klubbar som ville köpa honom för att han inte fick samma det där. Så att, ja, han står inte särskilt högt i aktierna hos någon med Valencia hjärta.
1: Nej, ingen där man skulle vilja Se återrevarensia, ja, herregud, absolut <laughs> inte. Har du Är
0: det någon som har en Abdenor-tröja hemma?
1: Ja, de kan inte vara många.
0: <laughs> det kan inte vara många. Kanske i Iverna värvades 22 miljoner euro är mycket pengar. Men det fanns ju pengar att sätta sprätt på efter bland annat åtta män där. Och så att, ja, det var en fel världning. Ja,
2: det kan man kassa till, ja.
0: Ja, men eh, riktigt kul eh, genomgång av de tio största. Man kan ju konstatera att de tre på toppen där eh, GD, Silesen och Maxi är eh, nutida. Eh, innan dess så regerade ju Rodrigo på tronen i fem år, eh, åtminstone sen här gången. Så att, eh, det har hänt lite grann såklart. Den ekonomin har utvecklats och det finns mer pengar i sporten men det är, det är kul att se att eller det är inte kul men det är anmärkningsvärt att se att det är tre nya aktuella spelare uppe i toppen där.
2: Ja, jag håller med sen så är det väl också en 90 miljoner nästan som eh Mendes och Peter Lima har kastat bort. Man sa Nygredo och Enzo Pereira så var väl också en Jorge Mendes affär om jag inte minst fel. och kanske då även grejer om man går från noll nu så att vi kan fortfarande se arvet efter Ojo i Valencia kan man väl säga på denna listan i alla fall.
0: Ja, vi kan konstatera att de yngre Hermanssonarna också är jäkligt missnöjda med Abdenor, tror jag. Eller är det Jukes barn som har vaknat?
1: Ja, det är min unge som är vaken här. Det är Emilio
0: som inte gillar Abdenor. Han har redan lärt Nej. sig.
1: Han avskirar honom. <laughs>
0: ja, vad bra. Nej, men vi jinglar på lite där så, så har vi ett riktigt härligt uppsnack kring Valencia mot Volante efter pausen det stökade till sig för Jocke så att han klev av för att assistera lite i nattningen av lilla sonen där Så att jag och Niklas eldar på en sista 10 minuter en kvart här, hoppas ni orkar vara med oss Och det är helt säker på att ni vill för det är ju nämligen uppsnack inför en match och det var inte igår Valencia-Levanter 2200 fredag, vilken härlig tiden då. Vi snackar liksom kvällstid, fredag, man har lätt hunnit käka middagen fast man har spanska tider. Det är bara att luta sig tillbaka när alla har gått och lagt sig och bänka sig för tv Och det är inget ja,
2: annat... Vad sa du? Ännu mer nu också när det liksom börjar bli lite sommar, det är ljust ute, det kommer fortfarande vara lite så här. Uh, jag menar, som när det är VM, som mm. är i någon annan tid. så Det är lite samma känsla man får här. Liksom, och framförallt, och det, 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 det är riktigt skönt, men allt kommer att vara så hela sommaren. Så alltså alla matcher kommer väl ha ganska så sena starttider för. För så att det, och jag gillar det på det sättet, Sen är det klart att det är betydligt trevligare när det är en fredag, när det kanske är en söndag. Så.
0: Nej men precis, när det är just EM- och VM-matcher så är det så här varmt ute, man kanske kan sitta ute och titta på matchen, eller man kan gå ut och ja. skrika ut sin glädje utan att liksom frysa häcken av sig och minusgrader och halka i snön liksom. så att, äh, jag, jag gillar det det är många matcher på kvällstid och man hinner stöka av det livet innan och, och sätta sig ner i lugn och ro och titta.
2: Och det frågar om, om vi ska utlöva något sånt här det är klassiskt också när det är sommarmatch och så här Valencia segrar där mot, mot, mot Levante så blir det bad i någon fontän. Ja,
3: exactly.
0: det
2: är väl till också med sådana här sommarmatch att man ska gå och göra det.
0: Jag får bada på Serges torg och du får bada nere i ja vad badar du någonstans? Vad är fontänen of choice? Ja,
2: jag vet inte. Vad tar någon... ja, jag får inte klura på det. Jag vet inte var jag har någon bra fontän i närheten. Och kliva ner i
0: havet där. Jocke får bada i så någonstans. Ja, Nej men det är väl inget annat än en rivstart som gäller här nu för Valencia Det är tre poäng i omstarten som måste in på kontot Läget i tabellen ger oss en sjunde plats och fyra poäng upp till Real Sociedad på Champions League plats Så ska vi kolla på truppen så har vi väl Garay och Piccini då skadade samt Kondoga avstängd jag vet är väl rapporterna att resten är tillgängliga med en liten brasklapp för Gabriel som jag har pratat om. Finns det jättemånga sätt att formera laget kring som du ser även om Guedes roll har diskuterats lite grann i media?
2: Ja, precis. Nej, det är väl det är väl i så fall de här äh, småskaderapporterna på slutet som är svårt att liksom veta hur allvarligt det är. Färran Torre som var väl tillbaka i träning idag tisdag också, eh, men då Gabriel inte var med. Så det är väl, det, det väl sådana små saker som man får följa här närmare helgen. Och, eh, hur också, jag kan också tänka mig att liksom det här täta spelschemat som väntar så kanske det blir ännu, så, ännu mindre chansningar med halvskadade spelare. För att, eh, mm. Nej, men blir du liksom... Bara en enkel sträckning där du bor borta två veckor och kanske normalt bommar två ligamatcher så kan det kanske helt plötsligt bli att du bommar fyra ligamatcher istället. Så jag tror inte det är och att man får tänka lite annorlunda så om man har sådana halvskal halvskadade spelare. Men jag tror du om vi börjar lite
0: grann bakifrån på målvaktposten och nu ska jag sätta dig på någon exakt 4-4-2 plus målvakt här. Men om du funderar bakifrån och upp då, hur känner du?
2: Alltså redan längst bak så börjar man ju följa lite, lite huvudbörjar. För att det var ju precis innan liksom hela det här utbrudet så var det ju fram och tillbaka. Sillisen kommer tillbaka och börjar ta tillbaka första spaden. Eh, och eh, man får väl ändå utgå från att det, att det, att det är det som är på någon, någon slags status quo på något sätt. När Schaummetoden så var det ju att han tog chansen när Sillisen var skadad. Eh, sen så tog Sillisen säkert tillbaka platsen. Högerbörjar i det här läget känns väl VASS eh, ganska så given skulle jag tro. Mm. Eh, Kanske inte heller om man vågar, om inte liksom Korea har fått någon superutveckling här under de senaste 2-3 månaderna. Minimitlös, min, det är ju då som vi snackar om på skadeläget eh, tuffare. Eh, Gabriel är ju given om han kan spela. Eh, och lika given bredvid honom i Gerais från var känns det som Dekiab, Gär. Eh, och Gär, Vänsterbäck är väl liksom det där man kan skriva ner ett namn först av alla, mm. vill säga. Inom mitt fält eh, märker nog avsting blir Det också lika självklart kanske att eh, Parejo och Koklärn spelar där. Eh, Ferran Torres, som han är tillräckligt frisk, lär starta ut till höger. Annars är det väl Carlos Soleil som, som abonnerar där. Och då är Engles Algoedes, som liksom många rapporter säger att han är i grymt bra form och ser mm. väldigt fin ut på träningarna. Och då är det självklart att han liksom ska ha sin, sin vänsterkant.
0: 103. Det var ju Guedes petad lite på slutet. Absolut. Det var ju till, till fördel av Kiriche. Och, och det stör ju lite grann såklart i och med att man vet ju vilken höjd Guedes har. Men det kändes som att det var problem med, jag vet inte, motivation, form. Han famlade lite där. Men känslan nu, som du säger, rapporterna säger att Guedes är som en jävla haj nu. Alltså. Så att man hoppas att det är, det är rätt Guedes och att det är Guedes som vi ser på kanten.
2: Ja, jag har hoppas också att Goedes själv har liksom hittat någon slags eh, harmoni, för det känns mm. att alltså den hösten när han flög, det var, det var en Goedes som dels såg liksom, så vara fysiskt i topptrym, men det var också en Goedes tyckte jag som var annorlunda rent mentalt sett, alltså han var mer den här Blyga för så inte killen som alla kunde tycka om på något sätt. Sen så har det blivit lite så här, det har varit olika gestor. Jag vet liksom inte om det gick lite för fort och steg honom åt huvud. Jag vet inte, eller om det bara är ren frustration för att han inte har hittat tillbaka till sina hyror så att säga. Som gör att man har inte har känt igen honom på planen, varken liksom spelmässigt eller i hans menar, olika, olika kropps, eh, kroppsspråk. Och plan. Så jag hoppas att både liksom fysiskt och harmoniskt är, är han tillbaka nu. Eh, för då är ju han liksom en nyckelspelare i detta Valencia. Och, ja, Maxi Gomez liksom fortsätter han leverera så som han gjorde innan utbehållet här. Så, eh, nej men då, 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 då kan det bli riktigt roligt. För att då ser du en offensivt väldigt spännande ut där vi har stort sett alla, alla spelare tillgängliga.
0: Ja, vi har väl egentligen tre forwards här uppe med Gamero, Rodrigo och Maxi som... Alla på något sätt har liksom rättighet att göra anspråk på en startplats. Men jag ser ju ändå Rodrigo och Maxi som de två som ska starta om alla är frisken.
2: Ja, när jag håller med. Sen så kommer det väl också bli en mer denna sommaren, även om man kanske kommer vara trött på att säga just den raden. Men ännu viktigare med rotationer och det kommer mm. liksom alla spelare i truppen kommer li liksom bli viktiga nu det är, normalt sett hade liksom den här säsongen avslutats på ett normalt sätt så hade Valencia varit och haft ligan kvar då kunde du nästan i stort sett kört samma elva om och om igen äh, här under sommaren behöver du ändå tänka på att liksom hålla spelare fräscha hålla spelare igång så att äh, jag tror det blir viktigt liksom bredden i truppen vilket också då man kollar man på tabellen liksom är väl ett, en, en av sakerna som talar för Valencia i förhållande kanske då mot så 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 där det skottar framförallt som som borde ha lite tunnare trupper och det borde kunna liksom ge lite utfall eh, när det nu blir så här tajt. Det har vi ser sett innan många av de här eh, mellanklubbarna så att, säga, att de, de kan gå väldigt bra ett år eh, sen så kvalificerar man sig för, för Europa det året så har man betydligt tuffare året efter mm. när man ska dubbelspela så att säga. Då blir det hur med väldigt tajt Matchande som dels har de kanske inte trupp för det, och dels är man inte riktigt van vid det heller. Mm. Men alltså, kollar man kollar man här de andra lagen som är i fighterna om, om toppplatserna, ser vi att och Valencia, där har liksom spelare och trupper som är väldigt vana vid det här att spela så varannan var, var tredje dag på något sätt. Så att, det är väl en förhoppning också om vi liksom zoomar utifrån den här startelvan som, som ligger liksom med fördel för, för Valencia där, tror jag.
0: Ja, och jag. Vi skrev ner två saker här på körschemat att ingenting tyder väl på att man frångår 4-4-2. Den har vi väl nästan svarat på. Så jag bakar in fråga nummer två i samma så att säga. Så då får du får svar på båda. Den stora nöten att knäcka Fesselades, det blir ju defensiven med grej borta. 39 insläppta på 27 matcher, lägg där till 13 bakåt på bara de fem sista tävlingsmatcherna. Så att defensiven har ju varit lite. Uppe för, för, för diskussion eh, Dessutom om, om vi slänger till en, en Gabriel som eventuellt är skadad så att, eh, Där är ju frågan vad Celades hittar på Nu, nu pratar vi inte bara om två mittbackar som, sto, som står för allt defensivt det, det är ett helt lag som försvarar såklart Men vad, vad tänker du kring, kring, eh, kring de bitarna?
2: Nej men det, alltså, Jag håller helt med dig så det är ju det är, liksom, det är ju ingen nöt heller som har löst sig själv antagligen under det här uppehållet. Att det man hoppas är väl att man har suttit och analyserat de här typen, ja, men de framförallt kanske de fem senaste för det var ju liksom en, en negativ trend som började kanske redan alltså ganska tidigt när Salades kom in så sa att vi släppte in mer mål men eh, då, 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 då kunde man ju ändå säga att vi också gjorde lite fler mål så så länge du ändå vinner matcher så sminkar du över det mm. eh, men det blir ju intressant att se alltså, vilken analys som, som Salades och hans har gjort om vi kommer att se någon förändring här eh, redan på fredag eh, det blev liksom lite enklare för dem där han inte kan eh, se sätta upp en backlinje exakt så som han vill. Eh, det skulle också kunna bli Så alltså, eh, kolla man på hela laget och det är så är det klart att det, det gynnar liksom inte att ha både Ferran Torres och en Gonzalo klart såklart som det har två väldigt offensiva yttrar då. Eh, mm. Det var ju det som vi i fjol kunde säga när, när Gonzalo Guedes flög så var det ju mycket som man kunde snacka om att man hade balans på kanterna. För då hade du en på andra kanten som liksom kunde ta ett lite mer defensivt ansvar på något sätt. Då skulle man släppa mer vänsterkanten och så kunde man liksom få till det på det sättet. Så jag tror att mittfältet också kommer att bli viktigt i det defensiva spelet du också. Ju ofta, hela försvarsspelet börjar ju ofta längst fram. Mm. Du behöver liksom få, få, få igång Maxi och Rodrigo att synka i pressspelet. Jag tycker Ibland kunde man se redan där att visst var och en för sig kunde springa och spela pressspel, men det var, det var inte särskilt synkat. Mm. En, inte liksom synkat med lagdelarna heller på något sätt, så att det är väl, väl sådana... Sådana grejer som, som kan vara så intressant att hålla lite koll på på fred Om man ser någon skillnad där i pressspel och det defensiva spelet Men det är ju liksom uppenbart att det här snittet som man hade på slutet 39 insläppta på 27 matcher Så ska man liksom göra den här klättringen i tabellen Så kommer man ju inte att röra ha råd att ha samma, samma snitt defensivt
0: sett Nej då måste ju Maxi vara fullständig glödhet Och <laughs> ja, Rodrigo precis. bidra med mer än de två ballerna som man har gjort i år då. Men om vi kikar vidare då, vi dels så har vi en Mestaya utan publik, det kommer förvisso vara en massa halsdukar vilket jag kan tycka är en jäkligt härlig gest från klubben att man låter fansen hänga upp halsdukar på stolarna och så vidare för att visa lite närvaro, men vilken betydelse har det liksom ur valensögon? ögon? Det är klart att mestaja med publik är ju en fördel.
2: Ja, men så är det nu. sen så är det förra Alltså just det som sånt här där, vi också, alltså jag tänka mig för lilla Leva liksom, alltså Lillebror i Valencia att det är väl en av deras roligaste bortamatcher ma och om man inte går lag på hela säsongen att komma till Mestaya och kunna liksom tysta Mestaya
3: mm.
2: på på vis. Så jag så kan tänka mig att det också blir, blir, blir en trigger för kanske framförallt för vad var på något sätt. och nu, nu nu finns inte den faktorn längre nu blir det liksom väldigt så här.
3: lite från början
2: Ja men precis uh, så att ja sen det är klart att alltså, samtidigt i andra vuxkarna så har man ju att Valencia spelare, liksom ofta lägger fram det här att men när, när man är bra. När mest liksom är, är på topp och det kokar där. Då vibrerar det, liksom. Alltså det, det lyfter spelarna självklart. Så att, ja, alltså, rent krass så är alltså så här. Ja, det, det finns nu ingen som tycker att det finns någonting. Fustigt med Tomaletta, så att säga. Men just i där, här, där. Och nu har man också vetat om det så länge, liksom att det ska bli så här. Jag tror det, jag tror det kan, kan kanske vara liksom där när man fick den här Atalanta-matchen som blev bestämt mm. ganska så där sent. Helt, helt, helt mm. plötsligt. Man hade lite grann förberett hela så. Om vi skulle ha någon chans i vändningen så var det liksom med var ju kanske den viktigaste komponenten i en eventuell vändning. Och sen så bara dagarna innan så stänger man liksom det och det blir stängda dörrar. Jag tror att det hade mer negativ påverkan på Valencia än, än vad jag tror, med stärga att tomt här kommer att göra på något vis.
0: Ja, det tror jag absolut. Kikar vi på Levante så ser de ju lite grann i Ingensland, säkert avstånd från nedrustningsplatserna. Roger Martí och den, blir en spelare att hålla koll på med 11 mål. Och han var ju också den som hade ett mål framåt i förra mötet men hade också ett mål bakåt som då inledde den upphämtningen som Valencia ändå gjorde från 0-2 till en, till en seger. Och, och det är en klurig spelare. Och, och kikar vi vidare lite grann på tre nycklar för Valencias seger. Vad, vad har du på den lite så här på uppstuds?
2: Ja, alltså nyckel eller nyckel. Men jag tror alltså just det här som du är inne på i slutet här, att Valencia har ju mycket, mycket mer att spela för. Mm. Eh, Levante, ja, men, man, man kommer liksom någon placering upp och någon ner. Man är ganska säker. Det är liksom, jag tror inte de, de ser det här Valencia borta som den där man liksom kalkylerat eller budgeterat med, med några poäng. Eh, så det är väl ändå någon, någon slags nyckel att det borde liksom betyda mer för Valencia än det gör för Levante. Eh, och det kanske då hänger ihop med. En annan nyckel som jag också tror, det är väl eh, att jag började tro och hoppas att hela Valencia kommer tillbaka med jävla revansch lusta. Mm. Eh, precis som det gick igenom där de fem senaste man. Man in nu uppehållet så vann man bara en enda match. Man åkte ur eh, Champions League på ett ganska pinsamt sätt. Eh, man hade ett par riktigt dåliga matcher precis innan där och man var ju liksom på väg att tappa greppet helt och hållet om topplaseringen. Nu har man fått det här uppehållet och liksom fått tid att reflektera och det om så att... Jag hoppas liksom att fredans match blir liksom första, eh, första li li lilla eh, kanonen på liksom någon slags ketchup-effekt här under sommaren. Där vi får se Valencia verkligen trycka på och, och eh, bara, bara, liksom, bara jaga. kan mm. Kanske det också passar Valencia bra att liksom ligga där de ligger nu. Men liksom man, har, man har egentligen ingenting att förlora Valencia. Man är sjua idag eh, utanför Europaplatserna totalt sett. Så liksom, det här med att bara jaga nu och liksom få, jag tror det är viktigt för Valencia att Valencia liksom, och jag tror också det har man snackat om i laget, att få liksom en bra start, få tre poäng här direkt och känna att man får det momentumet. Att man liksom är med där uppe. Och kollar man också, kolla snabbt statistiskt sett, liksom man gjorde en jäkla avslutning i fjol och det var det som räddade Champions Leagueplatsen egentligen där i näst sista omgången. Så tog man 22 av 33 poäng på de elva senaste sista omgångarna, slutar ju på 61 poäng då. 61 poäng är ju normalt sett väldigt, väldigt lågt för, för att ta sig till ta en League, så att säga. Så det då kommer det säkerligen krävas mer, 61 poäng. Skulle man då anta bara att Valencia gör exakt lika bra avslutning som i fjol det vill säga 22 av 33 poäng det är, det är ett ganska bra poängsnitt får man väl ändå säga. Så skulle man hamna på 64 vilket då, är, ja det kommer nog vara precis, det kommer räcka. Så mest troligt kommer man liksom på en på, 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 på mer galen avslutning i år än vad man gjorde i fjol.
0: Det som är då, tur är jag jag att är så tajt ovanför Valencia. Det är många. Det är tre Sevilla, Sociedad för Atletico Madrid som är ovanför. Uh, där kan man ju tycka att det är lite trist att liksom, Atletico inte har redan ja. <laughs> dragit iväg och, och säkrat tredjeplatsen. Men, men det är många lag man ska slå också utöver Atletico. Ja.
2: Nej, men det är ju, alltså, jag tror ju inte hemma är ju liksom inte en match som du att tappa poäng i om man ska liksom skasulerat så. kolla man, avslutningen alltså, så tror jag man har fem hemmamatcher, och Sunna, Bilbao, Valladolid och Espanyol. Och alla de fem måste ju nästan budgeteras in tre poäng. Nu har mm. du 15 poäng där. Sen har du i Eibar, Granada, Leganes borta, ja men det behöver du nu också räkna in eh, tre poäng så att säga. Då har du 24 poäng där, så blir det alltid någon av de här som du kommer att tappa i. Sen har du då Real och Sevilla borta som är betydligt liksom, tuffare borta än man, man tror, det är kanske där som du då stället vill budgetera in något poängtapp om man säger så. så. Eh, kanske
0: så det är det i Real att bara... man ska möta borta utan publik?
2: Ja precis, och nu spelar de ju också på Valdebas träningsanläggningen där. Det blir intressant att se, intressant att se liksom hur de själva hanterar det. om det är något. och de är ju alla Ja, ja precis. Nej, men de, de, du vet inte hur sent den ligger, men de är ju i allra högsta grad liksom med guldrais. Och det vet vi klart inte hur det kommer att se ut då när, när vi väl åker till, till Madrid och ska ta oss an dem. Men det är ju som du säger. Det är liksom Nej, det är nästa
0: omgång. Det är på torsdag. Ja,
2: det är det. Ju. Ja. Just det. Ja.
0: Det är det jag menar. Det är, det är kanske. Bra läge för att möta Real där borta. Just i och med att du har någon publik och, och inte kan pressa domarna på samma sätt och så vidare. Ja,
2: nej, men det, det är ju liksom. Det är väl också en ytterligare anledning till att det vore väldigt, väldigt skönt med tre poäng mot. Det var inte så, här, så att säga du får ett kryss eller liksom worst case att vi förlorar mot var inte. Nästa match i det här liksom racet är Real borta. Ja, men vill det sig illa liksom då, så bommar du där och står kanske på en poäng för de två första. Ja, men då, då, då kan ju Racet nästa kännas ja. uppgivet redan två gånger. Liksom. Då, då, då blir det en väldigt lång och tråkig sommar. Så att,
3: nej, på nej, och tre poäng det här. kan
0: ju nästan göra att det i stort sett är kört om, om Sevilla och Sociedad vinner sina matcher. Då, då är det ju, då är det motvind alltså.
2: Ja, men en tredje grej som jag ser för Valencia seger inte om det är nyckellivet också. Mm. Historiskt sett har ju Valencia alltså man har ett ganska enkelt förlaventa eller enkelt och enkelt men man, man... Man, man har väldigt sällan förlorat ett derby. Jag kan liksom inte komma ihåg knappt att man har förlorat ett derby mot leverantet som har betytt något. Man har väl tappat poäng någon gång då och då, Men generellt sett så brukar man vinna de här det brukar Historiken brukar ändå betyda någonting när, när du väl kommer ut på planen också. Så att jag hoppas att du kommer göra det på, på fredag också.
0: Ja, vi hade någon 2-2 tror jag förra säsongen på deras arena som, som var lite jobbig. Men, men, men det är som du säger, att alltså, det finns ju ett... Storbrors komplex där som, som, som det går att utnyttja Och som Valencia verkligen har utnyttjat också Ja Så är det Äntligen lite fotboll Så att jag utgår ja, ifrån att alla bänkar sig 22:00 på fredag Så får vi köra lite live-twitter kanske. Den, den var ganska populär på slutet där Det var många som hängde med oss Och surrade lite Kring Valencia-poddens
3: konto Så Ja, får vi se. men du
2: det borde finnas ett suge efter det nu när man liksom, mycket sånt som har legat nere länge och mycket så mycket risk för på många sätt och vis när läntningen drar igång igen
0: Ja, ska vi runda av det här så kan vi ju säga att nästa vecka så ser vi fram emot eh, torsdagsmatchen mot Real eh, så vi har ju ett veckoavsnitt att komma ut med innan dess eh, jag antar att vi siktar på att spela in tisdag igen så kanske vi kan komma, in, komma ut på tisdag kväll eller onsdag och då hinner ni, ni lyssna på det Innan dess. Sen blir det nog lite härligt snack med nersnack av Valencia-matchen, uppsnack Real-matchen. Och jag tror också att liksom, alltså de riktiga nyheterna kanske kommer igång kring klubben nu när säsongen är igång. Det är mycket, mycket soppa på en spik så här <laughs> innan det inte finns någonting.
2: Ja, nu no, jag lite grann liksom kunnat se. Eh, man ser om det är, vi ser några stora skillnader här nu efter det här. Det blir väldigt speciellt. Det blev alltså, mm. lika långt uppehåll som över en, eh, en sommar. Liksom. Mm. Eh, vad har liksom hänt i laget? Vilka spelar? Alltså, många sådana spännande analyser som man nu kan göra efter fredags. Vilka spelare ser liksom, eh, pigga och, och här ut och vilka ser trötta ut. Och hur ser vi några skillnader på Solares liksom, taktik och spelmässigt i stort? Vad det ringer eller vad det inte ringer. Alltså det, nej, det blir ju många, många spännande utlägg för analyser utlägg.
3: Jag är jäkligt sugen på att se
0: Guedes liksom. Jag har hört ja. jag har läst lite grann så här att han, han ser riktigt vass ut han, det är den gamla Guedes vi ser nu eller om man nu ska säga gamla han är ju väldigt ung då men lånig Guedes har... vi ser så att, det ska bli ja. riktigt härligt att se om det stämmer
2: Ja, nej verkligen
0: Men vi kan väl göra så här, vi, vi har ju en liten scorecast som jag vet inte den känns, den känns jobbig just nu jag vet inte hur vi har ställningen det fanns lite protester kring poänger där och så vidare så att, vi kör så här. Alla är vinnare. Vi vet att Lasse vann den första omgången och så vidare. Jag och Niklas låg vid Haldan till. Den här säsongen, ja det låg... Det gick där med räkningen av poängen. Det var svårt. Men kom allihopa nu med tips på en tävling. Finns det någon plattform? Finns det något, någon liksom, något ställe där vi kan ha en bra tävling? Och på vad? Det behöver inte vara just en scorecast med... med Resultat och målgöra Det kan finnas någon annan typ av tävling Vi hade någon sån här Jag kommer inte ihåg vad den här sajten hette Koppa någonting som vi hade under något VM När alla vi var Finns det något liknande? Fine, kom in med de tipsen Vi utlyser en liten uh, tävling Jag vill överdriva Men kom in med tips på olika tävlingsformer så, så får ni fortsätta höra oss Tippa resultat och annat Eller vad det nu blir så, så fortsätter vi nu med att tippa resultat Tills vidare, vad, vad tror du om matchen?
2: Nej, jag tror jag tror ändå det blir en Jag tror eh, 4-1 eller 4-2 i frågan. Men jag 4-1 att vi har fått li li lite ordning på. Det defensiven.
0: Jag, eh, jag skulle nog... Eh, fan, 2-1 lätt i bra. Eh, jag tänker att det, det spårar ju lite mer då. Vi, vi säger eh, 3-2 till Valencia. Det känns ja. eh, som att... Eh, det finns möjligheter att tappa in bollar med backlinjen, men det finns också bra möjligheter att liksom till slut vrida det rätt håll. Så jag ser 3-2. Uh, och samtidigt så, uh, vi pratade om det innan, det var din idé Niklas. Uh, våran uh, så kallade logga med en bild på <laughs> Staja, den här vita som ni ser den är lyser på podden. Ja men den är ju vacker liksom så, men är det någon där ute som är lite konstnärligt lagd, någon som har tagit någon fantastisk bild eller någonting Eller kan skapa en bild av Valencia, Mestalla eller någon ikon i klubben eller whatever Så, så vi tar tacksamt emot bilder för att profilera om oss och få en ny bild utåt på podden
2: om vi kastar in ett, någon slags Valencia-merch till vinnaren eller den som kommer in med bäst... Innan vi liksom så sätter tagningsreglerna helt kan vi se hur många alternativ som kom, kommer in. Det kan, för att få in många härliga så kanske vi också kan ha någon slags omröstning liksom, bland mm. lyssnarna där ute. Och så kan vi väl utlova att den som vi till sist väljer så att säga, eller den som vinner kommer också få någon, någon slags Valencia-merch.
0: Absolut. Det, jag, jag, jag har jag. en halsduk som ligger här. Den är inköpt då för, jag tror att det var Scorecaster, jag vet inte, vi hade nog någon, någon, någon som vann den där tävlingen som vi pratade om i VM där, fick den, och undrar om inte Lasse fick den också, jag var en kvar, så att, den låter jag gärna ut till en vinnare, den är jättesnygg, orange i färgen med den i svart, supersnygg, ja. så åtminstone ja. den så får vi se, du har ju ja, kontakter med Puma vet
2: <laughs> ja Jag har nu någon muss och halsrik, men vi kan vara lite fler tävlingar och det är ut lite, lite fler priser. Det är väl kul? Ja,
0: men vi sträcker ut en hand här. Eh, Absolut. Gumbor och gummor. Eh, häng med yeah. oss, interagera. Eh, sänd in förslag på tävlingar som vi kan ha sen där vi i podden tävlar eh, tillsammans med er. Och sen eh, har ni en artistisk, heter det så, artistisk ådra. Och kunna skapa saker och ting, så, så ta fram gärna en bild som, som, uh, som vi kan ha som logga för podden, så, så kör vi den uh, i alla de uh, poddforum där, där podden dyker upp. Precis, ja, och
2: det är också det, det ska man ta med, så det är ju en möjlighet för er att synas. Det finns, vi finns ju både på Spotify och på iCast och på podcast och allt vad det heter, så att uh, uh, ta chansen.
0: Ja, absolut. Men... En lång kväll går mot sitt slut Och vi säger väl som hållit Hasta luego Hasta luego.
3: Valencia, mi escudo y leyenda Valencia, eres parte de mí Es su sentimiento y hoy puedo decir Eterno seré junto a
4: ti Es tu luz, tu señora bandera Y honor, los que visten a mi corazón Tanto tiempo cantando y alzando mi voz, la que escuchas junto a mi afición. Tantos años de historia y jamás cambiará, del Valencia seré hasta el final. Blanco y negro seré y donde quiera que estés con orgullo te acompañaré.
3: Valencia mi escudo y leyenda, Valencia eres parte de mí. Es un sentimiento y hoy puedo decir Eterno seré junto a ti Valencia, te quiero Valencia Gritemos bien fuerte Valencia No hay nada en el mundo que me haga sentir Lo mismo que siento por ti Junto
4: a ti ¡Muchos años hoy puedo decir ganes pierda, siempre estaré ahí! Víbrame, estalla con cada ocasión, siento eterna ilusión hoy por ti. Cuenta la gente que es algo especial, ser del tú nunca cambiará. Fue en Halchiros donde un grande nació y contigo me quiero morir.
3: Mi escondo y leyenda Valencia eres parte de mi Jesús sentimiento yo puedo decir que de junto a ti adéntrate quiero Valencia vivemos en Valencia no hay nada en el mundo que me haga sentir lo mismo que siento por ti Escudo y leyenda, Valencia eres parte de mí, es un sentimiento y hoy puedo decir, que eterno seré junto a ti, Valencia que quiero